0: No i witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Szymlewicz, jestem liderem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i prowadzącym w resecie obywatelskim. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak to nam się często zdarza, będziemy mówić dużo o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jest ze mną znana Wam pewnie Ilona Garczyńska. Cześć Ilona.
1: Powinieneś powiedzieć znana i lubiana w centrali. (gry)
0: <gry> Bardzo lubiona, nie, nie w centrali, tylko w całej Polsce. Przez miliony pracowników miast i wsi. Um, Ilona, jak pewnie wiecie, a może część z Was nie wie, jest liderką Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jest też wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy. We dwójkę jesteśmy członkami zarządu Związkowej Alternatywy, więc Ilona jest w roli podwójnej, ja też w pewnym sensie podwójna jako lider Związku, jako dziennikarz. Um, mówimy o ZUS-ie dosyć często. Z tego względu, nie tylko dlatego, że Ilona ma tam mnóstwo różnych problemów i jej związek ma mnóstwo moim zdaniem ciekawych problemów, jak chodzi o prawa pracownicze, ale też dlatego, że moim zdaniem problemy Ilony są bardzo reprezentatywne dla polskiego rynku pracy i mówiąc o tym, co się dzieje w ZUS-ie, Mówimy o tym również, co się dzieje z polskim rynkiem pracy, co się dzieje z sektorem publicznym, co się dzieje z budżetówką, jak postępują nominaci partyjni cały czas Prawa i Sprawiedliwości, jak funkcjonuje polskie państwo, jaki jest nepotyzm, jakie jest kolesiostwo, jakie są pensje właśnie w tak ważnej przecież instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więc temat ZUS-u moim zdaniem jest o tyle ważny i ciekawy, że to, co się dzieje w ZUS-ie, bardzo moim zdaniem adekwatnie wyraża to, co się dzieje w polskim państwie od nawet nie kilku lat, bo to znacznie długo. W sumie trwa, tylko PiS, pewne rzeczy doprowadził do skrajności. No, więc to tak, woli, woli wstępu. Ja jeszcze drugą uwagę wstępną, sobie pozwolę, że czasem wam powiem. Jestem czasem rozdrażniony mocno, by nie powiedzieć wściekły, na te wszystkie wnioski, o których dzisiaj też z Iloną będziemy mówić. Wnioski do sądu, wnioski do prokuratury przeciwko nam, wnioski tam, nie wiem, UODO. Mnóstwo instytucji, jesteśmy zasypywani różnymi, no takimi chamskimi, bym powiedział, donosami przeciwko nam, sprawami sądowymi, sprawami do prokuratury. I to, co mnie wkurza, to nie tylko te sprawy, ale... To, że politycy wszelkiej maści w ogóle tego nie kumają, ale w ogóle oni w ogóle nie rozumieją o co chodzi i co zrobić, żeby żeby to całe bagno wysuszyć. Im się wydaje, że można tam jakąś, nie wiem, jakąś ustawą pisaną na kolanie. Przepisy naprawić, a tego się nie da tak łatwo zrobić. Można to zrobić ustawowo, tylko trzeba troszkę nad tym prawem posiedzieć i posłuchać ludzi, którzy znają nie tylko teorię, ale też praktykę, czyli na przykład nas. Nie tylko nas, ale między innymi nas. Nie natomiast nie niestety, nie. niestety, natomiast posłowie, o czym pewnie w drugiej części programu powiem, w ogóle nie słuchają nas i później takie dziwne rzeczy tworzą, jak na przykład z ustawą o handlu w niedzielę, który to w ogóle jakiś kuriozum, to co oni z tą ustawą Sama ustawa jest kuriozum, a jak się z kuriozum chce się zrobić trochę mniejsze kuriozum, to czasem wychodzi kuriozum do kwadratu. No ale o tym będziemy mówić później, teraz porozmawiamy sobie o zus więc może na początek zaczynamy od tego, bo dzisiaj też rozmawiałem z Krystianem Kłosowskim, z Darkiem Pawełczakiem. Okazuje się, że jak chodzi o Darka, do czego też później wrócimy jakoś tam, w pierwszej czy drugiej części, akurat Darek został przywrócony do pracy, więc pytanie nie jest wbrew pozorom takie śmieszne, więc może jednak zostałaś przywrócona do pracy i pani Usińska, pania, no dobra Ilona. Już zmęczona jestem tym nawalaniem się, to przynajmniej tutaj może będę miała posprzątane.
1: Słuchaj, no jeszcze nie, aczkolwiek przed sekundą właśnie mignęła mi tutaj wiadomość na telefonie, że pocztą polską jakaś przesyłka do mnie została dzisiaj nadana, także może to są te kwiaty i zaproszenie na przeprosiny. Nie wiem, nie wiem, wszystko się okaże pojutrze, jak pojadę na pocztę.
0: Czyli, no, czyli, jeżeli idzie przywrócenie do pracy, więc więc może będziemy tam świętować, zrobimy sobie tą Wigilię wolną od handlu, będziemy świętować akurat przywrócenie Ilony do pracy. No ale to dopiero będzie za dwa dni, więc teraz wracamy do tej szarej, również za oknami rzeczywistości, szarej rzeczywistości ZUS-u. Co się, że tak powiem, znaczy bo może tak, na dzisiaj też rozmawiamy między nimi dlatego, że, 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 że obydwoje mieliśmy wgląd w dwie sprawy sądowe, przeciwko, nie tylko Ilonie, ale przeciwko naszemu związkowi właśnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, że nasz związek w ZUS-ie ma zarząd pozawarszawski, to ja to dostałem upoważnienie, żeby ja zerknął w te papiery. Wysłałem później te papiery właśnie do naszego zarządu tutaj obecnej Ilony. No i możemy od tego w sumie zacząć, bo przyznam, że te papiery nam nie zrobiły wrażenie. Jest tego około 200 stron, akurat to nie jest ważne, bo papiery miewają i więcej stron. Ale jest to, jakie miałaś takie pierwsze wrażenie, bo to też pewne wspomnienia odżyły.
1: Ja ci przerwę, bo nie chciałabym od tego zaczynać, bo żeby dojść do tego, dlaczego żeśmy w ogóle w te dokumenty zajrzali, musimy sobie porozmawiać o 9 listopada, bo o tym żeśmy nie rozmawiali, a to już minęło 20 dni.
0: No to prawda, dawno ci nie było. Dobra, to, to, to ja, ja oddaję Tobie głos, to powiedz nakleś też osobom spoza ZUS-u, co takiego się stało 9 listopada i później, jak już wszyscy zrozumieją, to przejdziemy do tego 20, powiedzmy, 5 listopada.
1: No to jak to zdecydowana większość pracowników ZUS-u będzie wiedzieć, więc jeżeli coś byłoby niejasne, to proszę napisać w komentarzu, Piotrek mi przeczyta, bo ja oczywiście z komórki, więc nie widzę. Dostaliśmy zaproszenie na 9 listopada na podział środków na nagrody jednorazowe, oczywiście już kilka dni wcześniej zapowiedziałam na jakich warunkach nie podpiszę tego porozumienia, czyli na takich niekorzystnych warunkach jak były podpisywane do tej pory, w szczegóły tutaj nie będę wchodzić, ale generalnie to, że są duże części uznaniowe, które później się gdzieś rozpływają, część zabierze dyrektor, część dostaną swoi, oczywiście zdecydowaną większość dostaną etatowi związkowcy, więc generalnie już kilka dni wcześniej zapowiedziałam, na jakich warunkach nie podpiszę tego porozumienia, żeby było jak najbardziej uczciwe dla pracowników zdecydowana większość nie wie, ale ja mieszkam jakieś 6-6,5 godziny od Warszawy także wyjazdy do Warszawy to jest zawsze dla mnie bardzo duża wyprawa, ja muszę jechać dzień wcześniej, albo wrócić dzień później ponieważ mam 6 godzin w jedną stronę, spotkania zwykle trwają 7-8 godzin z pracodawcą bo związki tak dzielnie walczą o, o pieniądze dla pracowników że spotkania potrafią trwać 6-7 godzin średnio bo bywały i dłuższe no i pojechaliśmy na spotkanie, weszliśmy, uśmiechnęłam się do wszystkich, powiedziałam oczywiście dzień dobry. Usiedliśmy, zaczęło się spotkanie. Na początku nasza Joanna poinformowała nas, że nie możemy oczywiście nagrywać, oczywiście tego nigdy nie robię, bo mi nie wolno. No i za chwilę poinformowała nas, że nie jesteśmy związkiem zawodowym, jesteśmy zakładową organizacją i przybiegła do nas natychmiast, po prostu, to było to było coś takiego, jak jak wiesz, jak są taka jakaś niespodziewana sytuacja, typu wypadek, idziesz sobie, nagle widzisz jakiś wypadek, stoisz i nie wiesz w ogóle o co chodzi. No i generalnie przybiegła natychmiast, kiedy Joanna poinformowała nas o tym, natychmiast za plecami miałam Agnieszkę Cichocką, swoją drogą chyba warto zainwestować jakieś tiktaki, Pani Agnieszko, ale natychmiast miałam ją i zaczęłam mi rzucać dokumenty. Jeden dokument dla mnie, drugi tutaj dla mojego wice, trzeci dokument dla wice, proszę podpisać natychmiast. Ja mówię, moment. Ja mówię, ja się muszę z dokumentem zapoznać. Nie, proszę podpisać natychmiast, tu podpisać, tutaj macha. No, słuchaj, Piotrek, no jak wariatka jak. W każdym bądź razie. poprosiłam ją, żeby odeszła, nie stała mi nad plecami, bo chce się zapoznać z dokumentem. Nie stoję nad Panią, nie stoję nad Panią Wyletą. Ja mówię, to nad Panią Wioletą też proszę nie stać, bo mamy ochotę zapoznać się z tymi dokumentami. Nie, proszę, to proszę się najpierw z dwoma zapoznać. Ja mówię, z dwoma, naraz, dokumentami, ja mi się zapoznę. Piotrek ja w ogóle nie ogarnęłam, o co chodzi? Dobrze, że ja mam wszystko, wiesz, yy, bardzo dobrze zapamiętane, bo jak sobie to później przypominałam, to, to, to było dla mnie po prostu nie do, mm, nie do ogarnięcia, co się wydarzyło. Nagle przybiega jedna, druga z dokumentami, proszę podpisać, tutaj już, długopis natychmiast, w tym momencie. Boże, chwileczkę, nie, ja nie stoję nad panią tutaj. Dobrze, zapoznaliśmy się z dokumentem, dokument był, w tym ferworze w ogóle oni nam zabrali ten dokument też, który żeśmy podpisali, później się okazało, jak żeśmy przyjechali do ciebie, no to to już wiesz, bo byłeś uczestnikiem częściowo tej historii także oni nam zabrali w ogóle ten dokument, ale na tym dokumencie była jakaś taka ogólna informacja, że dla nich nie jesteśmy już organizacją związkową, ani podstawy prawnej, ani jakiegoś dokumentu potwierdzającego, na jakiej podstawie oni to stwierdzili, no ale generalnie przemyśleliśmy, podpisaliśmy, bo mówimy, nie będziemy się kopać z koniem, my będziemy mówić, że jesteśmy organizacją, oni nie, Mówię, spotkanie 6-7 godzin, dobrze, ogarniemy prawnika, szybka akcja i wrócimy po prostu na spotkanie z prawnikiem w takim porządku. W sensie nie, żebyśmy nie byli z prawnikiem porządu, bo mieliśmy świetnego prawnika, ale żeśmy chcieli skonsultować to z innym, bo no wiadomo, inne spojrzenie na sprawę, do ciebie chcieliśmy podjechać, żeby, żeby, żebyś zerknął i ewentualnie coś nam pomógł, coś zobaczył. Także żeśmy jeszcze zapytali na tej sprawie, o co chodzi, też ten nowy dyrektor pełniący obowiązki dyrektora do spraw legislacyjno-prawnych też jakoś nam mówił na okrętkę, żadnych konkretów, żadnego dokumentu, coś mówił o sądzie, ale żadnego dokumentu z sądu, żadnej decyzji, żadnego wyroku, no kompletnie nic, nic, kompletnie nic, po prostu suchy dokument, nie jesteście dla nas organizacją, krok. Żeśmy generalnie zabrali się, wyszliśmy, pojechaliśmy do ciebie już nie będę tutaj y, o szczegółach mówić co żeśmy u Ciebie y, 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 dyskutowali, bo to, to, to nie jest w tym momencie ważne i też nie chcę uprzedać pracodawcy. W każdym razie doszliśmy do wniosku, że to może być jakaś, może jakieś nasze niedopatrzenie, może jakiś nasz błąd, no, żeśmy do końca nie wiedzieli co, no bo nie wiemy. Czyśmy Napisaliśmy y, informację do sądu, bo to nam jakoś tam przyszło pierwsze na myśl, że Składamy wniosek o sprawdzenie liczebności, chociaż podkreślam tutaj dla wszystkich, taki wniosek o sprawdzenie liczebności wysyłamy do sądu co pół roku, bo pracodawca co pół roku zgłasza do nas zastrzeżenia. Także to nie jest coś, że myśmy nie złożyli wniosku o liczebność, żeśmy czegoś nie wysłali do sądu, że nas było mniej niż żeśmy założyli. Nie, absolutnie nie. Ja wielokrotnie podkreślałam, że zawsze do do pracodawcy przekazuję informacje o mniejszej ilości członków, bo tak jest dla nas bezpieczniej. Gdyby na przykład ktoś uznał, że on jednak nie jest w naszym związku, że nie wiem, deklaracja jest nieczytelna, przelew był na 8,50, a nie na 8 zł. No różne są sytuacje, także zawsze mniej. Także przyjechaliśmy na spotkanie z powrotem, żeby wejść już na to spotkanie i żeby dyskutować i okazało się, że po dwóch i pół godziny spotkanie się skończyło, jak nigdy. Jak nigdy, proszę Państwa. Zwykle hmm, związki zawodowe potrafią się kłócić przez 6 godzin o 10 złotych, a tym razem podpisali bardzo niekorzystne porozumienie, dające po prostu dowolność, dowolność w każdej kwestii hmm, przełożonym, I tak naprawdę te pieniądze jak zwykle się rozpłynęły i generalnie pracownicy, z tego co wiem, nie są zadowoleni. Także tak tak wyglądała taka nagonka na nas, bo to chyba było zrobione tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my nie uczestniczyli w tym spotkaniu. Zobacz, to wszystko było zaplanowane. Piotrek, my żeśmy wrócili, a oni już skończyli spotkanie, oni już wychodzili. Jak nigdy, jak mówię, jak na poprzednich spotkaniach od 10 złotych potrafili przez 6 godzin sobie tętnicę podgryzać nawzajem, tak tym razem w 2,5 godziny rozdysponowali środki, duże, nieduże, bo no to nie były jakieś tam wielkie środki, to no nie są jakieś premie, bo pracownikom ZUS należy się zdecydowanie więcej, ale potrafili w 2,5 godziny dojść do porozumienia, podpisać, E, jeszcze nas wyrzucili, bo to było tak, wyrzucili nas ze spotkania, To trwało chyba z pół godziny, później zdążyli przedyskutować e, swoje, e, swoje propozycje pomiędzy związkami, a było związków 10, więc to też trochę czasu zajęło. E, w międzyczasie okazało z notatek od innych związków, wiem, że były chyba 3 przerwy, więc zdążyli jeszcze zrobić w 2,5 godziny, wyrzucić nas, przedyskutować, zrobić trzy przerwy i podpisać porozumienie, co też trwa z pół godziny. Więc no to świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak bardzo im zależało, żeby nas tam po prostu nie było. No i wróciliśmy na spotkanie, przedstawiliśmy dokument, że, bo tylko to nam przyszło wtedy na myśl, że złożyliśmy pismo do sądu o o stwierdzenie, o przeliczenie nas. i nagle jesteśmy z powrotem organizacją związkową. Pomimo tego, że pracodawca w lipcu dostał ode mnie potwierdzenie złożenia wniosku do sądu. To nagle te... i teraz tak. Pracodawca stwierdził, że nie mógł nas wcześniej o tym poinformować, bo dowiedział się godzinę przed spotkaniem o tym, że nie jesteśmy organizacją związkową. Od kogo się dowiedział? Niestety tego do dzisiaj nie wiemy. Dlaczego się dowiedział? Nie mamy zielonego pojęcia. Jeszcze nam pracodawca nie odpowiedział, bo też żeśmy wystąpili, żeby nam po prostu powiedział na jakiej podstawie prawnej, czy też na podstawie jakich dokumentów, tak stwierdził. Ale mamy już dowody, że wiedział dużo wcześniej niż godzinę wcześniej, więc to było zrobione specjalnie, żeby, żeby, żeby tak, żebym ja musiała się wybrać w podróż, żeby wiceprzewodniczący musieli się wybrać w podróż i żeby narazić Zakład Ubezpieczeń Społecznych na niepotrzebny koszt. Wystąpiłam jeszcze w międzyczasie do pracodawcy o informacje o wypłaconych delegacjach za poszczególne spotkania i okazuje się, że związkowa alternatywa jak zwykle takich delegacji dostaje najmniej, czyli czyli jesteśmy na tle innych związków najbardziej oszczędnym związkiem, ale mimo wszystko, mimo wszystko te pieniądze musiały zostać wypłacone i zostały wyrzucone tak naprawdę w błoto. To jest, tak się zachowuje pracodawca. No i teraz, co dalej? Dalej żeśmy doszli do wniosku, że musimy zacząć szukać i kopać po sądach po prostu gdzieś coś, bo być może jest jakaś sprawa, o której nie wiemy.
0: Tak, tak.
1: Tak, coś trwa, Możemy o tym nie wiemy, nie jesteśmy poinformowani i zaczęliśmy kopać. I dokopaliśmy się do dwóch spraw, w sensie nawet nie tyle spraw, co poprosiliśmy sąd o to, czy na nasze wnioski o stwierdzenie liczebności zostały wyznaczone jakieś sygnatury. I okazało się, że są sygnatury, także tak jak już Piotrek zdążył powiedzieć, poprosiliśmy Piotra, żeby poszedł do sądu i zrobił zdjęcie tych akt. I żeśmy się dowiedzieli, o czym powie już teraz Piotr.
0: Właśnie, znaczy ja jedną rzecz, bo tu Srebrny Art pisze, że generalnie wie, co się dzieje u nas. Otóż o tej sprawie akurat nie wszystko wiesz, bo to były takie przygody trochę. Trochę było w tym Monty Pythona, trochę jak kawki, może jakiś tam paragraf 22. Generalnie żywiąc może, że wprowadzę was też w temat prawnie, żeby nie było, że coś jest, ale my nie do końca mówimy co. Otóż jest artykuł 25 ustawy o związkach zawodowych pod punkt Dziewiąty, i przypuszczalnie o to chodziło ZUS-owi, on mówi, że organizacji związkowej, która w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia nie wystąpiła do sądu, nie przysługuje uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tego obowiązku. Nie wszyscy jesteście w związkach zawodowych, nie musicie wiedzieć. Generalnie chodzi o to, że każdy związek zawodowy ma obowiązek do 31, do 10 stycznia i do 10 lipca zgłosić swoją liczebność na stan do końca roku, czyli do 31 grudnia i do 30 czerwca, jeżeli tego nie zrobi to wtedy to wtedy może nie być organizacją uznawaną przez pracodawcę. My to zawsze robimy w terminie. I, I poza wszystkim jeszcze druga rzecz ważna, którą teraz wam przeczytałem jest taka, że pracodawca ma prawo, i to jest właśnie w tym punkcie, który przeczytałem, zgłosić zastrzeżenie. Czyli jeżeli ilona na przykład mówi, że nas jest 1600, to pracodawca mówi, nie, nie, nie. Moim zdaniem to was jest na przykład, nie 30 osób. Nie? I wtedy pracodawca mówi, mam zastrzeżenie do was. I wtedy zgodnie z ustawą taki związek, czy to my, czy ktokolwiek inny, musi iść do sądu sam, musi zgłosić wniosek i nic więcej nie ma w ustawie. Jest po prostu napisane, że musi taka organizacja, jak nasza wystąpić do sądu. Nie ma żadnych szczegółów, jak to ma się zrobić. Ma to po prostu być tak w wysoki sądzie, pracodawca e, zgłosił zastrzeżenie co do mojej liczebności, proszę wysokiego sądu o to, żeby mnie przeliczyć. Generalnie, od, znaczy tak to jest w tej ustawie, to jest jedyny punkt, i tak to wygląda w wielu firmach, tak to się dzieje. Zresztą później może w drugiej części wam przytoczę jest wyrok na przykład w tej sprawie w Koło Brzegu, gdzie, e, gdzie Darka Pawełczaka-Związek tak został uznany za reprezentatywny w ogóle, nie tylko, że my tam ma tyle osób, ile trzeba, jest reprezentatywny. I teraz tak, i myśmy sobie pomyśleli, że prawdopodobnie pracodawcy o to chodzi, że coś wygrzebał, że my niby jakiegoś obowiązku nie dopatrzyliśmy, ale on ja Ilona, to kurde jak to była, Ilona mówi Piotrek. Po pierwsze, zresztą ja to sprawdzam u wszystkich naszych związków zrzeszonych w Związkowej Alternatywie, że do tego 10 konkretnego miesiąca, zawsze to przypominam i zawsze wszystkie nasze związki są w porządku. Jak chodzi, rzeczywiście było zastrzeżenie ZUS-u. Ja się Ilony wtedy pytałem i Ilona, mówię, Ilona, zgłosiłaś to oczywiście, oczywiście że zgłosiłam, przecież sam nie pytałeś i nawet masz tutaj przysłane potwierdzenie sądu. Ja mówię, kurde, no faktycznie, czyli wszystko jest w porządku. A mimo to, mimo to w tym, w tym dniu obrad ZUS powiedział, walcie się, bo w ogóle nie istniejecie, i stąd to nasze, że tak powiem, zbaranienie, bo myśmy po prostu nie wiedzieli o co chodzi. I teraz w związku z tym tłumaczę całą tą historię. Właśnie dlatego zarząd Związku w ZUS-ie, rozmawialiśmy wtedy we Wrocławiu, naradzaliśmy się i w wyniku tej narady, między innymi, ja dostałem upoważnienie, żeby spojrzeć w te akta, i zdarzyła mi się rzecz trochę kawkosko podobna z sądem. Miałem małą przygodę, mianowicie idę do sądu. I mówię, dzień dobry. A i tam wcześniej mój asystent dzwonił, pracownik Związkowej Alternatywy, który mnie sądem mówił w czytelni, bo to trzeba mieć w zamówione i pokazuje upoważnienie właśnie od zarządu Związkowej Alternatywy w ZUS, a pani mi mówi z panem, nie, nie damy panu tych papierów. A ja mówię, ale dlaczego państwo nie dacie? Nie damy, dlatego że tu w papierach jest napisane, że musicie dorzucić jakieś dokumenty, które sprawią, że pani Irona Garczyńska będzie w ogóle upoważniona do wydawania upoważnień. A ja mówię, no dobrze, ale jakie papiery ma zgłosić pani Ilona Garczyńska, żebym ja mógł zobaczyć te papiery? A oni mówią, no to jest właśnie w tych papierach. To no więc ja mówię, to jakim cudem my mamy wiedzieć, co ma złożyć pani Ilona Garczyńska, skoro papiery, żebyśmy zobaczyli te papiery, no to my się musimy, musielibyśmy się dowiedzieć, czego sąd, wysoki sąd sobie życzy. Więc to jest, że tak powiem, no, kręcenie się w kółko, tak? Warunkiem wglądu w papiery jest to, żebyśmy wiedzieli, co jest w papierach, do których nie chcą nas dopuścić. No i sąd odmówił, w związku z tym ja jednak jestem człowiekiem upartym. Więc padłem na nowy pomysł, że dostanę te papiery nie na mocy upoważnienia Zarządu Związkowej Alternatywy w tylko długopisem w sądzie napisałem pismo, w którym zwróciłem się z prośbą do Wysokiego Sądu o wgląd w papiery, jako po prostu szef całej Związkowej Alternatywy, który na swoim KRS-ie, tak właśnie, wiceprzewodnicząca nie może upoważnić swojego szefa, nie może upoważnić, dlatego że w papierach, do których chce upoważnić swojego szefa, jest coś, co zakazuje jej upoważniania. Więc nie chcieli, to było zupełnie bez sensu. No ale okazało się, słuchajcie, że ja de facto napisałem, powołałem się na swój wielki autorytet szefowski no i sąd znak że jak ja jestem szefem centrali i Związkowa Alternatywa WZUS jest na KRS-ie centrali, to oni się zgodzili tak na marginesie w KRS-ie. I również jest przedstawicielką zarządu głównego. W związku z tym no też jakby dziwię się, że, że są takie papiery stwarzał. W każdym bądź razie do tych papierów się dostałem. I od razu wam powiem jedną rzecz. Ilona, skoryguj mnie, jak inaczej te papiery odczytujesz, bo ich jest 200 stron i my je mamy od niedawna. W związku z tym być może też na bieżąco mamy trochę jakby może nie inne wnioski, a szersze. Otóż to są nawet nie dwie sprawy w zasadzie trzy sprawy w dwóch numerach akt. To znaczy chodzi o to w tych papierach, że ZUS trzykrotnie, już on to robi właśnie co pół roku, ale w tych aktach są... Trzykrotne wnioski o przeliczenie nas na mocy tego artykułu, który wam przeczytałem. Czyli trzykrotnie ZUS zgłosił zastrzeżenie co do naszej liczebności. Według mojej wiedzy jakoś dziwnym trafem nie wnosi zastrzeżeń do innych związków zawodowych. No ale w każdym razie do nas się uparze wnosi. Pierwszy to był w ogóle już dwa lata temu. Pozostałe dwa w jednym numerze akt sprawy dotyczyły tego ostatniego 30 czerwca 2023, czyli my do 10 lipca to mieliśmy złożyć i pół roku wcześniej, czyli 31 grudnia 2022 do 10 stycznia. W obydwu tych sprawach są załączone skądinąd pisma Ilony, która dokładnie w terminie poinformowała o liczebności związku i w terminie również zgłosiła sprawę do sądu. Są i to jest w aktach. I w tej trzeciej sprawie również w terminie, ile ona zgłosiła, chociaż ta trzecia sprawa jest ciekawsza, i może o niej też za chwilę powiem, bo ta trzecia sprawa jest chyba najbardziej surrealistyczna, ta, która dotyczy przeliczenia sprzed ponad dwóch lat, kiedy cię zwalniano dyscyplinarnie, Nie dwóch lat. Więc natomiast jeśli chodzi, żebyśmy nie wyszli z tego wątku tych negocjacji na początku listopada, słuchajcie, przejrzałem dokładnie te akta i ja muszę przyznać, tutaj na pewno nas ogląda jakaś pani Uścińska, czy jakiś pan Żebrowski, to może panie Pawle, bo pewnie on ogląda. Panie Pawle, więc ja może jakby dostaniecie też to drogą formalną, ale ja może nam poprzez media, że tak powiem, się spytam. Na jakiej podstawie wyście nie wpuścili naszych przedstawicieli, nasze rozmowy? Bo ja te akta przeglądałem dwukrotnie i tam nie ma takiej podstawy prawnej. To znaczy yy, przeliczenie związku, yy, to ostatnie, z dnia 30 czerwca 2023 Ilona zgłosiła sprawę zgodnie z ustawą, zgodnie z ustawą, którą wam przeczytałem do sądu. W ustawie jest zapisane, że, 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 że w momencie, kiedy związek w ciągu 30 dni zgłasza zastrzeżenia, to przysługują mu wszystkie uprawnienia. Czyli nie można uznać, że on jest niebyły, nie ma uprawnień i nie ma żadnej decyzji sądu w tej sprawie, jak chodzi o tego 30 czerwca. Przynajmniej ja się z niczym takim nie spotkałem, w związku z tym ta decyzja o odmowie dopuszczenia do rozmów, moim zdaniem jest całkowicie bezprawna tak, a i tam jest, nie wiem, pewnie zwróciłaś uwagę tam, bo, bo w takich aktach są również daty, kiedy strony, że tak powiem przyglądają się sprawie, więc tam jest na przykład mhm. data, że ja się przyglądałem te piękni temu z tego co pamiętam ZUS miał chyba w ostatni w aktach sprawy, jeśli dobrze, chyba w lipcu chyba w lipcu dobrze pamiętam i później już nie. Więc jeżeli cokolwiek w ogóle ZUS wiedział, to to było w lipcu. Mamy według mojej wiedzy koniec listopada. Rozmowy były na początku listopada. Więc jeżeli na podstawie akt ZUS nie dopuścił nas, naszego związku do rozmów, to powinien odebrać nam uprawnienia w lipcu 2023. Natomiast zapraszając obecną tugarczyńską Ilonę na rozmowy, no to de facto no można powiedzieć, naraził ZUS na straty, ponieważ zaprosił przedstawicielkę Związku Pozbawionego uprawnień do rozmów, zgodnie z swoją logiką. Więc ja, ja nie muszę... na
1: straty, bo ZUS mi nie płaci delegacji, także um, Także A, okay. ZUS po prostu mogę się tak darmo przejechać tutaj z powrotem. Tak, bo ale, ja z drugiej, lubię...
0: ale z drugiej strony wprowadził błąd w związek i no, no, no zaprosił zarząd Związku do udziału w rozmowach, stąd to nie był przecież... O, stary, jedyne
1: rozmowy od wszystko, lipca to wszystko jest zrobione złośliwie yy, tak jak ci mówiłam taka, dwie hetery nade mną stanęły panią Agnieszkę proszę, żeby następnym razem umyła zęby yy, bo to, to po prostu no, już żeśmy podpisali, bo nie dało się tego wytrzymać yy, ale no, to, to było i teraz wiesz, jeszcze trochę o, odejdę od tematu ale pomyślałam sobie o jednej rzeczy w tym momencie Jak taki pracownik jest wzywany do dyrektora, do gabinetu i stoi nad nim taki dyrektor i stoi nad takim pracownikiem kadrowiec i tak mu huchają i tak mu każą natychmiast wszystko podpisywać, no to taki wiesz, pracownik, który nie nie, nie jest asertywny, no to on wszystko podpisze. Wszystko podpisze, co mu podsuną pod nos i generalnie on później nie wie, co podpisał, bo on nawet tego nie czyta. Nam się praktycznie nie dano zapoznać z pismami. Ona cały czas była nade mną huchała, natychmiast proszę podpisywać, z dwoma pismami naraz się, no Piotr, gdyby to nie, gdyby nie to, że ja mam takie rzeczy nagrane, bo już powiem to wprost, że ja mam takie rzeczy nagrane, to nie, ja bym sama sobie nie uwierzyła, że taka sytuacja miała naprawdę miejsce, bo jak taka, takie dwie hetery nad tobą staną, no to, to jeszcze dobrze, że jestem asertywna, no bo inny człowiek to by wziął, podpisał grzecznie i aha, no to do widzenia, a to jeszcze zdążyliśmy dopytać, wiesz, podjechać do ciebie i tak dalej, i tak dalej. No, ale wracając do tego, no to było po prostu zrobione złośliwie i, i, i hamsko. no ale to taki mamy rząd, a jaki mamy rząd, taki mamy nominatów partyjnych i tak się po prostu takie wsioki zachowują, no to, 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 to inaczej tego niestety nie można nazwać. Pewnie zaraz dostanę kolejny bo po, po pozew, że powiedziałem, są wsiokami, no tak jesteście, słowa wam z butów wystaje i tyle.
0: No natomiast ja bym chciał jeszcze... Bo ja powtarzam do ludzi z ZUS-u, tych zarządów, którzy nas oglądają, naprawdę przedstawcie dokumenty, na mocy których nie wpuścili się naszego związku na obrady. Moim zdaniem to było całkowicie bezprawne. Tego w tych papierach sądowych nie ma. Nie ma żadnego wyroku sądu, orzeczenia sądu, postanowienia sądu, który by mówił, że, że związek, nie wiem... Jest i, i podał fałszywe informacje, że, 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 że jest go mniej właśnie niż podał, że go w ogóle nie ma. Nic takiego nie ma. Nie ma żadnego takiego orzeczenia sądu. Natomiast jedna uwaga tutaj. Eryk R. pyta, jak to jest, że trzy razy mógł złożyć zastrzeżenie pracodawca, bo przecież po potwierdzeniu przez sąd pracodawca nie może przez rok ponownie zgłaszać zastrzeżenia. Otóż Eryku, problem polega na tym, że ta ustawa to jest niestety dobry przykład tego, jak fikcyjnie działa, działają niektóre przepisy polskiego prawa, Jestem człowiekiem, który ma dosyć duże doświadczenie, jak chodzi o praktykę prawa pracy i to nie tylko w Związkowej Alternatywie, ale te sprawy mnie po prostu interesują. Otóż jak chodzi o przeliczanie związków zawodowych, to w całym kraju takich spraw znam kilkadziesiąt i jedynym związkiem, który został przeliczony w terminie, ale w ogóle został przeliczony, to jest Związek Darka Pawełczaka. W skarbówce takich wniosków było chyba u nas wszystkie nasze związki, czyli 17. To samo jest u Krystiana Kosowskiego, jest jeszcze w kilku innych, kilku innych firmach. Mijają, w locie mijają lata i cały czas nie ma żadnego orzeczenia. W związku z tym niestety sądy nie są przygotowane na orzekanie w tej sprawie. I, i pojawia się bałagan, bo generalnie w ustawie jest tylko ten zapis, co wam przeczytam, nie ma innego. Po prostu związek zawodowy ma obowiązek zgłosić się do sądu. Wysoki sądzie, pracodawca chce, żebym został przeliczony. I sądy nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, czy one mają mu brać deklaracje, czy jak one mają weryfikować te deklaracje, jak dokładnie one mają sprawdzać te deklaracje, kto ma reprezentować związek, jak ma reprezentować związek. Sądy bez przerwy w bardzo wielu sprawach zgłaszają się jakieś uzupełnienia formalne, każdy sąd inaczej. W związku z tym nie ma linii orzecznicy i jest potworny bałagan w tej sprawie. Ale niezależnie od tego bałaganu w sprawie o której mówimy czyli dotyczącej tych negocjacji do 9 listopada tak nie było podstaw żeby nie wpuścić na obrady naszego związku nie ma żadnej decyzji sądu przynajmniej w tych aktach tego nie ma jeżeli zus posiada jakiś wyrok to to chyba musi być jakaś jeszcze inna sprawa, ale nie wiem jaka inna sprawa, bo to jest jedyna jest ta, która dotyczy tej liczebności, która jest aktualna, to nie ma żadnego postanowienia sądu. Więc dla mnie to to jest po prostu złamanie przepisów, to jest działanie na szkodę naszego związku i to jest nadużywanie uprawnień urzędnika państwowego, w tym wypadku Pani Uścicji. Słuchaj,
1: prawda jest taka, że teraz po tym, co żeśmy się dokopali, zaraz powiesz dokładnie, co tam było, ale między innymi wnioski do prokuratury o delegalizację nas. Teraz już wiem, dlaczego poprzedni dyrektor departamentu e, został po prostu wyrzucony z pracy. Bo rob, chcieli zrobić wszystko, żeby nas delegalizować, chcieli zrobić wszystko, żeby nas nie było, a nawet sądy się z nich śmiały. Nawet sądy się śmiały z tych głupot, które oni wypisują w tych pismach.
0: Ja też może jedna uwaga, Eryku. Nie jestem, piszę, że kilka lat temu w ZUS-ie wszystkie związki stały sądowo przeliczone z powodu zastrzeżenia ZZP. O ZZP to może jeszcze za chwilę sobie parę zdań powiemy. Natomiast chciałem Ci powiedzieć, Eryku, że ta ustawa, jeśli dobrze pamiętam, to na nie dłużej jak 3 lata obowiązuje, więc jakie kilka lat temu? Więc tutaj to. Byłbym ostrożny z tego typu wnioskami. Natomiast jedną rzecz ci powiem, Eryku, i wam wszystkim odnośnie tej drugiej sprawy e, akt, które miały 160 stron, bo to co teraz mówiliśmy, to miały 25. Otóż te 160 stron akt, które dotyczy sprawy sprzed dwóch lat prawie, w której ZUS starał się przeliczyć młody związek, który w zasadzie dopiero co powstał, e, i słuchajcie, wydaje się, że chęć przeliczenia takiego związku to jest drobiazg i akta powinny mieć 6 stron, tu mają 150 czy nawet więcej. I tu jest krótka historia, która jakby można powiedzieć wspomnień czar, czyli znaczy łezka i zarazem wściekłość i zarazem uśmiech, jak czytałem te akta, bo tam de facto była cała historia naszego sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i oni w tą jedną sprawę przeliczenia związku wrzucili Od cholery pism, które nas szkalowały, w tym trzy pisma do prokuratury, w których chodzi o delegalizację, w sensie jak najbardziej dosłownym. Chodzi o to, żeby prokuratura uznała, że nas nie ma, i jeszcze, żeby nas wskazała na karę ograniczenia wolności, czy nawet pozbawienia wolności, już tu nie jestem pewien, chyba ograniczenia wolności, za to, że rzekomo działamy niezgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych. Tak sobie ZUS wymyślił, który w ogóle na mocy tejże ustawy w ogóle nie ma prawa oceniać, jak my, jak my zostaliśmy powołani, jak my działamy. I oni przesłali trzy pisma do prokuratury, w których prokuratura nas miała ścigać i uznać nas za nieistniejący związek. Znaczy no, prokuratura miała nas, mówię, po prostu zdelegalizować. A chodziło o to że w roku 2000, koniec 2021, dobrze mówię, 10 stycznia 2022. Ilona przesłała informację. jeśli dobrze pamiętam wtedy, że naszych członków było 196, chyba dobrze pamiętam, to w ogóle nie zainteresowało Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zresztą to też robi wrażenie, od tego czasu nasza liczba się zwiększyła radykalnie, zbliżamy się do 2000, więc też pokazuje bardzo rozwój naszego związku w ZUS-ie. Natomiast niezależnie od tego, to był taki ciekawy czas, słuchajcie, i to dlatego jest anegdotycznie ciekawe, że Ilona napisała, Szanowna Pani Prezes, informuję zgodnie z ustawą, że jest nas 196 osób. Na co dostała Ilona odpowiedź? Sorry Pani Ilono, ale my w ogóle Was nie uznajemy. Niezależnie od tego wniosku. A Ilono, Ale jak możecie nas nie uznawać, skoro nas jest 196 osób? Wy możecie jak chcecie sprawdzać naszą liczebność, ale co to znaczy, że nas nie uznajecie? No bo nie, bo uważamy, że Was nie ma, bo żeście źle swoje walne zwołali i nam się nie podoba wasz zarząd. A Ilona, no chyba żeście spadli z krzesła. Coś wam się z głową chyba stał. Znaczy nie tymi słowami, bo Ilona akurat była kulturalna, tylko mówię, że jakby logika rozmowy, tak? Ja wtedy rozmawiałem z panią Musiał, gdzie jej przez 50 minut tłumaczyłem, pani Musiał. Jakim prawem pani dekretem chce nas delegalizować? Przecież to jest stan wojenny. Przecież to jest delegalizowanie niezależnych związków zawodowych. Pani nie ma do tego prawa. Pani popełnia przestępstwo. Pani, a nie my. I wtedy były takie klimaty, w związku z tym ZUS nie złożył wtedy zastrzeżenia do naszej liczebności, tylko wmawiał nam, że, na, że my w ogóle nie istniejemy, że nie chodzi o to, że mam za mało członków, tylko po prostu nas nie ma, bo im się nie podoba, że my uważamy, że jesteśmy. Oni wtedy twierdzili też, że nasz spór zbiorowy o 60% podwyżek był nielegalny i powinien nas narazić na zarzuty karne. To też się znalazło we wniosku do prokuratury. Oni wtedy uznali, że nasze groźby strajkiem są nielegalne i powinny być również karane ograniczeniem wolności. I to wszystko trafiło do pana Ziobry, który do dzisiaj swoją drogą nie dał żadnej odpowiedzi na te pisma. Nawet Ziobro zbaraniał przy pani Uścińskiej. I co? I mijają kolejne tygodnie. Myśmy wtedy wtedy bardzo stanowczo starali się przekonać opinię publiczną, przebić i ja dzwoniłem do pani Musiał i pisaliśmy do pani Uścińskiej i nas przez ponad miesiąc nie uznawali, aż wreszcie aż wreszcie myśmy sami zagrozili im prokuraturą i ni stąd, nie znowąd, to ile pamiętam, to chyba był koniec marca, nagle powiedzieli, no dobra, to teraz was uznajemy. I po tym jak nas uznali, to w tych aktach jest wszystko, co już zdarzyło się w marcu, oni wtedy napisali, no dobra, uznajemy was, to teraz zgłaszamy zastrzeżenie co do waszej liczebności. I wtedy Ilona, której ja osobiście to doradzałem, Ilona im po pierwsze odpowiedziała, no zgodnie z ustawą niestety macie 30 dni a 30 dni od tam nie wiem 8 stycznia mija 8 lutego. W związku z tym do 8 lutego nie zgłosiliście zastrzeżenia. Zgłosiliście to półtora miesiąca później. W związku z tym nie macie już prawa nas sprawdzać, ale ja mówię Ilona napisz to do sądu, żeby nie było później. W związku z tym Ilona wysłała do sądu informację. Wysoki Sądzie, tego i tego dnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłosił zastrzeżenie do naszej liczebności, ale w moim odczuciu i według faktów i również korespondencji ZUS spóźnił się o bodaj 23 dni. Czyli już nie ma podstaw do przeliczania. Zgodnie z ustawą Wysoki Sąd nie ma nic do roboty. Sąd zbaraniał na kilka miesięcy. Później otrzymał stertę papierów od ZUS-u, że nas trzeba zdelegalizować, odebrać nam wszelkie prawa. Sąd trochę zachowywał się jak kot w sketchu Monty Pythona, który zbaraniał w Je, sposób to oczywić.
1: Jeszcze przerwę, to wszystko, co teraz Piotrek mówi, dzieje się poza nami, bo my dopiero z papierów się teraz dowiedzieliśmy. To, to wszystko się działo pomiędzy sądem, ZUS-em. My o tym nic nie widzieliśmy.
0: Tak, dokładnie, więc, więc to jest dla nas świeża sprawa de facto, bo ja się dowiedziałem od dziennikarza WPP, że oni do prokuratury przeciwko nam poszli i też zbaraniałem wtedy i okazuje się, że faktycznie nie dość, że raz poszli, to trzy razy poszli. E, prokuratura zbaraniała, nic do dzisiaj nie, żadnej odpowiedzi. Sąd zbaraniał e, i również tak jak i sąd się patrzył, dostał stopis pism od zus o tym, że jesteśmy nielegalni, straszni, wstrętni, że nie powinniśmy istnieć, że spór zbiorowy nielegalny. Po czym, słuchajcie, po kilkunastu miesiącach, zgodnie z ustawą o przeliczeniu, sąd powinien dwa miesiące przeliczać, sąd po kilkunastu miesiącach napisał, że umarza sprawę. I koniec. I ZUS na podstawie tego, że sąd umorzył sprawę, a naszym zdaniem słusznie umorzył, bo nie było co badać. Jeżeli, się, jeżeli nastąpiło spóźnienie o 23 dni, jeżeli ZUS się spóźnił z tym wnioskiem, to nie ma podstaw, żeby tego badać. A ZUS uznał samowolnie, że to oznacza, że sąd się z nimi zgadza. Nie wiedzieć w ogóle dlaczego. Że jeżeli umorzył, to znaczy, że uznał, że że my mieliśmy jakieś problemy z liczebnością, chociaż nic takiego w tych papierach nie ma. Nic, podkreślam, takiego nie ma. Natomiast ten wniosek o przeliczenie wtedy był po prostu zgłoszony za późno. W związku z tym, podsumowując ten wniosek, mamy dwa tomy papierów, z dwóch akt sprawy. We wszystkich chodzi o to, że oni się czepiają, ilu nas jest. W żadnego nie ma orzeczenia sądu, które by mówiło, że myśmy skłamali, pomyliliśmy. W żadnej sprawie nie spóźniliśmy się z poinformowaniem sądu, że ZUS nas przeliczył, a w jednym to w ogóle nie musieliśmy, bo, sąd się, bo ZUS się spóźnił. a mimo to to zrobiliśmy. I teraz ZUS ośmielił się tego 9 listopada powiedzieć, że nas nie ma na podstawie jakiegoś własnego się I również w sprawie o przywrócenie Ilony do pracy ZUS twierdzi, że przecież wtedy, kiedy Ilonę zwalniano, to ich zdaniem znowu nas nie było. Ja sobie myślę, ja pierniczę po prostu. No Co to w ogóle ma być? To są jakieś jaja robione z przepisów prawa. ZUS sam się uznaje za sąd. I ja muszę powiedzieć, że jestem w szoku, więc ja rozumiem, że raz już wyrzucili głównego prawnika ZUS-u, ale podpowiadam, może najwyższy czas wyrzucić po prostu panią Uścińską, a nie prawnika, jeżeli ona taką linię sobie przyjmuje orzecznicą.
1: No się nie może pogodzić z faktem, że my jesteśmy, że walczymy na rzecz pracowników. Eee, mamy już kilka sukcesów. Za chwilę będą kolejne, bo szykujemy kolejne wnioski do sądu, w sprawach pracowniczych oczywiście. Jesteśmy jedyni alternatywą dla dla tego, co robi pracodawca, bo chciałam zauważyć, że pomimo tego, że pozostałe związki zawodowe narzekają na pracodawcę, że coś źle robi, no to jeżeli przychodzi do rozmów i do tego, żeby zgłosić do odpowiednich instytucji, że ZUS coś źle robi, to ich nie ma przypominam, jak rozmawialiśmy z Radą Nadzorczą, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, ja w jednej grupie i wszystkie związki w innej, ja powiedziałam, co nie pasuje w ZUS-ie, jakie popełniają błędy, co robią źle, co jest naginaniem prawa, a inne związki na spotkaniu z Radą Nadzorczą piały po prostu nad Panią Prezes, jaka jest cudowna, więc to, że ktoś coś mówi, nie oznacza, że to robi, no my jesteśmy drzazgą w oku, Belką w oku, czy drzazgą gdzieś indziej yy, do pracodawcy I, i będziemy, bo ja nie mam zamiaru się y, cofać tylko i wyłącznie dlatego, że pani Uścińska mi wytoczyła trzy czy cztery sprawy sądowe, bo już nawet nie wiem, leży to wszystko w biurku, nie chcę leżeć, niech się toczy swojej tory, mam to wziać. Yy, ale mówię, no to, 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 to tylko pokazuje to, jak, żeby nie użyć słowa głąby, no, osoby niepoważne. Jak, jakie osoby niepoważne pracują w centrali?
0: Ja, żeby być precyzyjnym też, bo tu widzę, Eryk dopytuje, chyba jest z kimś z ZUS-u, kto nas nie kocha, ale my się nie boimy takich pytań, bo się pyta, czy nie było we wniosku do sądu, sądu Eryk R., czy nie było we wniosku do sądu żadnych błędów formalnych. Otóż Eryku, jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę z roku 2021, nie. Znaczy y, sąd, y, Ilona zgłosiła wniosek, y, y, o przeli- znaczy nie o przeliczenie, tylko Ilona napisała, że, że pracodawca zgłosił o przeliczenie, ale zrobił to za późno, y, i później sąd został zasypany tymi papierami z ZUS-u, po czym umorzył sprawę. Nie. Jest jedno zdanie, że umarza, nie jest tam napisane, że z jakich przyczyn, w związku z tym umorzył, czy naszym zdaniem, jeżeli pracodawca spóźnia się z ustawą o 23 dni, to w takim razie nie ma prawa już wniosku do przeliczenia, sąd naszym zdaniem uznał podobnie, natomiast dwie pozostałe sprawy, czyli ta sprawa przeliczenia, na to, ta ostatnia i ta przedostatnia, to jest przedostatnia, czyli, czyli, połowa, czyli połowa roku 2022, to w tej sprawie, w połowie roku 2022 sąd domagał się uzupełnień formalnych. Tam tak, ale mowa jak chodzi o, o tę sprawę 9 listopada, to chodzi o to najnowsze przeliczenie i tam nie było błędów formalnych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że w tej ustawie, Trudno mówić o błędach formalnych. Chodzi po prostu o to, co powiedziałem. W ustawie jest zapisane, że Związek Zawodowy ma obowiązek w ciągu 30 dni zgłosić do sądu wniosek o przeliczenie. To jest jedyny obowiązek. Oczywiście sąd ma prawo domagać się jakichś uzupełnień, papierów dodatkowych i tak dalej. Ale jeśli chodzi o odbieranie statusu organizacji zakładowej, to to odebranie jest możliwe wtedy, kiedy Związek w ciągu 30 dni nie zgłosi tego wniosku o przeliczenie. Cała reszta to już jest kwestia postępowania, interpretacji i jeżeli by sąd miał uznać, że my okłamaliśmy, że nie wiem, że nas nie ma, to sąd powinien w orzeczeniu zgodnie z przepisami postanowieniu napisać decyzją z dnia tego i tego, sąd taki i taki uznaje, że związkowa alternatywa w ZUS-ie, nie wiem, wprowadziła w błąd pracodawcę. Albo związkowa alternatywa w ZUS-ie w związku z powyższym nie ma uprawnień organizacji zakładowej. Nie ma takiego
1: wyroku. Nie ma takiego wyroku. natomiast Ani decyzji sądu, to też jest ważne. Ani wyroku decyzji tak. sądu, postanowienia, kompletnie nic.
0: Kompletnie nic. Natomiast natomiast chciałem wam przeczytać postanowienie podobne, w podobnej sprawie sądu dotyczącego naszego związku z Kołobrzegu i tam akurat postanowienie, jak mówiłem, to jest jedyna, jedyna decyzja sądu, którą znam w tego typu sprawie, gdzie się mówi tyle. Ustalamy, sąd postanawia ustalić, że liczba członków wnioskodawcy Związku Zawodowego związkowa, Związku Zawodowego Kierowców Związkowa Alternatywa Komunikacji Miejskiej zatrudnionych uczestnika Komunikacja Miejska w Brzegu objętego działaniem wnioskodawcy na dzień 30 czerwca 2023 wynosiła 15 osób I później, i później jest uzasadnienie, które też jest rozbudowaną wersją, że tak powiem, postanowienia, gdzie się mówi, że, że o, tu jest, sąd zważył, co następuje. No i tam jest opis przepisów i później jest napisane, że wnioskodawca wykazał zgodnie z swoim żądaniem ilość osób będących członkami związku, którzy są zatrudnieni, a następnie też sąd powiedział, że wniosek, stwierdzenie pracodawcy o tym, że związku nie ma, jest kompletnie bezzasadne. Więc tu mamy konkretny wniosek i konkretną decyzję sądu. Tu sąd mówi, że związek jest i co więcej, tu jest też napisane w tej decyzji, że związek jest reprezentatywny. Jeżeli sąd chciałby orzec inaczej, na przykład związku nie ma, albo związek nie jest reprezentatywny, to powinno być postanowienie sądu. Związkowa alternatywa w ZUSie czy tam w Koło Brzegu, na przykład jest niereprezentatywna, i wprowadziła w błąd pracodawcę. Nie ma takiego wyroku, nie ma takiej decyzji, więc więc chciałem wam jakby bardzo stanowczo o tym powiedzieć, że ZUS nie ma żadnej podstawy prawnej, jeżeli jeżeli ZUS nam czegoś zakazuje, jeżeli ZUS nam, nie wiem, uznaje, że nas nie ma, że nie mamy uprawnień organizacji zakładowej, to ZUS to robi wyłącznie na podstawie swojej interpretacji przepisów, krótko mówiąc ZUS, sam siebie czyni sądem, co naszym zdaniem jest Niezgodne z prawem, nie ma takich podstaw nie, prawnych.
1: Nie pierwszy, nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. to jeszcze ust bardzo ciekawego robi, to jest to, o czym mówiliśmy już kilkukrotnie w programach, mianowicie wszystkie dokumenty z innych spraw przesyła do bieżących. Także wszystko, co jest w danej sprawie, jest przesyłane do innej sprawy. Do, jest, przesyłane są dokumenty, które nie powinien w ogóle pracodawca mieć wglądu, bo uzyskał je, że tak powiem, no nie to, że nielegalnie, bo, bo to było legalnie, ale no niezgodnie z ustawą o związkach zawodowych, bo pracodawca przesyła do różnych sądów w różnych sprawach yy, nasze dokumenty z założenia związku, do których nie powinien mieć wglądu w ogóle, bo tam są nazwiska naszych członków. A on to nie dość, że posiada, kseruje, prze przetwarza te dane, to jeszcze rozsyła po wszystkich sądach, gdzie te dane przekazywane są do osób, które w ogóle już nie powinny mieć z tym nic wspólnego. Nawet do mojej prywatnej sprawy o zwolnienie dyscyplinarne, takie dokumenty są przekazywane. Także to świadczy tylko i wyłącznie o tym, jakie, no i znowu mi tu brakuje słowa, żeby nie użyć słowa głąby, jacy niepoważni ludzie tam pracują.
0: Znaczy jacy też moim zdaniem mający złą wolę po prostu, bo ja też zeznawałem niedawno w sprawie właśnie obecnej tu Ilony Garczyńskiej, jej zwolnienia dyscyplinarnego. Ja między innymi o tym sądowi mówiłem, że tu jest po prostu strasznie dużo złej woli, czyli to jest taka metoda pozywania o wszystko, licząc, że my nie będzie nas stać na prawnika, że zrobimy jakiś błąd, że jakiegoś terminu nie dopatrzymy i w momencie, kiedy im się, nie wiem, taka armia, no, polityka, że tak powiem Stalina, czyli wysłać 20 milionów ludzi, tam nie wiem, 15 milionów umrze, ale jednak ostatecznie wygramy wojnę. No i generalnie wygrali wojnę wtedy, natomiast natomiast tego typu tego typu działanie wobec pracownika, że o to wysyłamy 50 prawników, wydajemy setki tysięcy złotych po to, żeby trafić tego pracownika jakimś odłamkiem, nawet jak się ma tą broń nie świeżą, to jednak gdzieś tam może tego pracownika w brzuch trafimy i zacznie krwawić, a może umrze jak dobrze pójdzie. E, e, oczywiście, żeby nie był znowu pozywany, chodzi mi o śmierć w znaczeniu likwidacji związków w tym wypadku i czy jego delegalizacji, to akurat wprost były takie wnioski. Więc, więc, Więc tutaj tych spraw sądowych jest mnóstwo przeciwko nam i tak jak Ilona powiedziała, w momencie, kiedy była na przykład sprawa z Dąbrowy Górniczej w zupełnie innym temacie, w zupełnie w ogóle osoba luźno z nami de facto związana, która była w momencie członkinią naszego związku i straciła pracę, to oni zaczęli wrzucać akta tamtej sprawy do nawet akt zwolnienia Ilony Garczyńskiej. I twierdzą, no przecież tam w pierwszej instancji nam, nam się udało, to teraz wrzucimy do siedmiu innych spraw. No i, no i co? Mieliśmy rację. No, no to jest te, ten typ działania, czyli 10 spraw sądowych, dziesięć. 10... Eryk, ktoś tu brzydko kłamie, albo Zus, albo Zeta, ale Eryku, powiedz w czym my kłamiemy. Jeśli Zus kłamie, to na piśmie Zus ustnie. Czy mógłbyś przekazać Eryku pismo od Zusu, w którym jest konkretny papier gdzie jest powiedziane na przykład, bo ja się nie dowiem, jeżeli masz dostęp do czegoś takiego. My mamy ponad 1500 naszych pracowników, zresztą nie dostali nic takiego. Jeżeli ty dostałeś jakieś postanowienie sądu, postanowienie sądu o tym, że nas w zus nie ma, że nie było 9 listopada, no to my bardzo chętnie, bo my właśnie chcemy o to, jak ty wiesz, bo my chcemy właśnie wystąpić do pracodawcy, żeby nam takie pismo przesłał. To jeżeli ty nie je masz, Eryku, to, to polecam, żebyś nam to pismo po prostu tu teraz nawet wkleił, czy pokazał, czy wysłał biuromałpa.za.or.pl, bo ilomałpa.op.pl. Więc jeżeli uważasz, że my kłamiemy i twierdzi, że nie tylko ZUS ma pismo, ale ty masz takie pismo, no to zachęcam, żebyś się przesłał. Chętnie to zobaczymy, ja się nie boję. I nawet to pismo obiecuję, jeżeli prześniesz mi pismo, to ja to pismo chętnie wrzucę na ekran. Jeżeli, jeżeli masz jakieś postanowienie sądu, że nas na przykład teraz nie ma, to bardzo byłbym ciekaw tego. Więc, znaczy,
1: więc... Bo tak, bo, tu będzie problem, bo jeżeli nagle się takie pismo pojawi, to znaczy, że nas nie ma, a jednak zostaliśmy zaproszeni na 4 grudnia na kolejne negocjacje. Więc to by się tak wykluczało jakby, że niby nas nie ma, ale jesteśmy. Jestem, nie ma mnie. Zamknęłam oczy, to mnie nie ma mnie nie widać. nie?
0: Tak, więc ja też jestem zdziwiony, bo Eryku, jeżeli uważasz, że, że było jakieś pismo, no, wgląd akta było ostatnie ze strony ZUS-u, lipiec 2023, cztery miesiące. Oni powiedzieli, że jakieś pismo dostali 10 minut przed początkiem obrad. Patrzyłem te akta sądowe, nie ma tamtej daty, nie, nic, nic nowego się nie pojawiło, więc jeżeli masz ręku dostęp do władz ZUS-u, do pana Żebrowskiego, do pani Uścińskiej, do pani Musiał, to poproś w naszym imieniu odnośnie tej sprawy, niech oni uwiarygodnią, pokażą nam ten papier sądu, w którym się mówi, że Związek Zawodowy okłamał, mniejszym odbieramy mu uprawnienia organizacji zakładowej, no
1: chętnie zobaczę przecież. Ja jeszcze chciałabym się odnieść do komentarza Pana Waldemara Wysokińskiego, który tu już chyba piąty czy dziesiąty komentarz pisze, ale już mu odpowiem, niech chłop ma. Po co Pani tak bardzo chce wrócić do zakładu, gdzie są same głąby i ludziom z gęby śmierdzi, może o kasę chodzi? Więc przede wszystkim nie ludziom, tylko Agnieszce, która stała mi nad plecami 9 listopada w Warszawie, strasznie, po prostu strasznie, kupię jej gumy orbit, albo może pastę do zębów i szczoteczkę i nie same głąby, bo głąbem nie, nie, to są osoby niepoważne, nie możemy mówić głąby, bo ja nie chcę być pozwana po raz dziesiąty i takimi osobami pracuje się w centrali, ja na szczęście w centrali nie muszę pracować i to też uściślając nie mówię centrala o wszystkich pracownikach, tylko mówiąc centrala zawsze mam na myśli te wszystkie Joany, Agnieszki i tak dalej, więc z nimi na szczęście nie muszę pracować i nie będę z nimi pracować, mam to szczęście żeby z nimi nie pracować I po trzecie, jeżeli chciałabym tak bardzo wrócić do zakładu i chodziłoby mi o kasę, to wierz mi Waldemarze, że już jakieś dwa miesiące temu, kiedy weszła ustawa, złożyłabym dokument do sądu, że żądam przywrócenia do pracy i sąd chciałby czy nie chciałby, i tak samo Zakład Ubezpieczeń Społecznych chciałby czy nie chciałby, musieliby mnie przywrócić do pracy na czas trwania rozprawy. Czyli jak widzisz, Radzę sobie bez tej ogromnej kasy w zus w ZUS-ie, bo żyję, dycham, znaczy, że jem i piję. Ale, ale pijemy, poza co w ogóle
0: za zarzut, a, co, a dlaczego ma nie chodzić o kasę też? No my walczymy o godną kasę dla ludzi, a co mamy?
1: walczyć? Bo to chodzi o kasę, tylko chodzi o kasę, bo ja tego nigdy nie ukrywam. Ja chcę dostać odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bo przez cały czas mojej rozprawy, która będzie trwała pewnie ze, ze 3-4 lata, łącznie z kolejną instancją, za każdy miesiąc, który ZUS, podczas którego byłam zwolniona dyscyplinarnie, zakład będzie musiał mi wypłacić od To jest raz. Druga sprawa, będę mogła pozwać Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobną sprawą, zgodnie z, z wyrokiem TSUE, o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Czyli tak jak widzisz, Jakbym teraz wróciła do pracy, dostawałabym tylko jedno, bo dostałabym tylko odszkodowanie, a tak to za darmo, nie musząc chodzić do pracy dostanę dwie wyna- dwa wynagrodzenia za jeden, za każdy jeden miesiąc mojej nieobecności. Także tak chodzi o kasę, ale nie w sensie, o którym myślisz. Po jest, a więc dlaczego to robię? Robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby kolejny pozew, jaki złożę było o, jak ktoś Piotrek idzie? sprzeniewierzenie publicznych środków?
0: Tak jest, jest i w,
1: w ogóle pojadą, to Jest jeszcze Dlaczego, zwalniając mnie, co potwierdził PIP, naruszył przepisy prawa i po moich wszystkich sprawach, kiedy to zakład wypłaci mi odszkodowanie i później zaległe wynagrodzenia za ten sam czas, czyli tak jakbym dostawała podwójną pensję, pozwę jeszcze zakład osobiście o sprzeniewierzenie publicznych środków. Tak chodzi o pieniądze.
0: Natomiast z drugiej strony, no, o tym mało mówimy, bo, no, bo nie mam właśnie podstaw, żeby mówić za wiele, generalnie rzecz biorąc, no, mamy niby niedługo mieć nowy rząd, mamy już większość parlamentarną, więc zobaczymy co nowa większość parlamentarna z ZUS-em zrobi, oczywiście jeżeli ZUS zacznie być inną instytucją, no to wtedy... Możemy inaczej rozmawiać i będziemy inaczej rozmawiać. Ty Waldku piszesz nie ZUS zapłaci, tylko my ZUS nie ma swojej kasy. No dobrze, tylko problem polega na tym Waldku, że, że ZUS już wydał, no właśnie nie wiemy ile, bo w ramach informacji publicznej pytaliśmy na przykład ile zmarnował środków publicznych na procesy przeciwko nam. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no my walczymy Waldku o prawa pracownicze. ona jest fajterką, ona jest odważna, Ilona jest pewna siebie. Ale naprawdę nie życzyłbym ani tobie, ani nikomu innemu takiej akcji zorganizowanego hejtu, jaki był przeciwko Ilonie. No więc jeżeli dana instytucja używa wszelkich obrzydliwych chwytów, żeby zdezawułować człowieka, pozbawić go pracy za i związkową, obrazić go wielokrotnie, zdezawołować go w oczach kolegów i koleżanek przez akcję ZUS-u. Jedna z członki naszego zarządu na nią po prostu pluto, odpowiadała to na ostatnim zarządu. Koleżanka napluła jej w pracy za to, że myśmy rzekomo blokowali podwyżki, co było kłamstwem ZUS-u, co zresztą ZUS później jakby wszyscy zobaczyli, że ZUS kłamał, ponieważ te podwyżki zostały wypłacone, o czym my mówiliśmy, a nasza członki nie została pluta. Ilona nie tylko została opluta, ale Ilona została obrażona łącznie z groźbami i wyzwiskami przez kilkaset, kilka tysięcy w zasadzie chyba osób. W związku z tym, o czym ty w ogóle Waldku mówisz? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tat, ta Hagata poza walką o kasę dla pani Garciński, czy zeta jeszcze ma jakieś postulaty?
1: Nie? Tylko o to, tylko to, o nic znaczy, innego, tylko ja. Jedna uwaga, Dziękuję. no
0: jeżeli chodzi o panią Garczyńską, to pani Garczyńska, no generalnie na całej tej akcji akurat strasznie dużo straciła pieniędzy, ponieważ straciła przede wszystkim pracę w ZUS-ie, więc w ogóle tego typu uwagi są po prostu niesmaczne. Ja tylko przypomnę, że myśmy jako pierwszy, jedyny związek w ZUS-ie weszli w spór zbiorowy o 60% podwyżek, myśmy byli wtedy publicznie szkalowani, obrażani. Do prokuratury przeciwko nam pani Uścińska poszła. No, powtarzam się trochę, ale ty najwyraźniej tego nie wiesz. Ogłosiliśmy referendum strajkowe na 4 lipca 2022 i nagle 3 lipca nie pani Uścińska, a sam pan premier Morawiecki, wielki król, znalazł 600, tysięcy, 600 zł dodatkowo do 300 wcześniej obiecywanych dla każdego pracownika, więc myśmy wywalczyli na przykład wtedy dodatkowe 600 zł średnio na pracownika i żeby było jasne, wywalczyliśmy to, ale uznaliśmy, że to jest za mało jako jedyny związek, więc nie dość, że wywalczyliśmy, to jeszcze jako jedyny związek walczyliśmy i walczymy dalej. Zresztą tutaj tych jakbyś, jakbyś znał klimaty ZUS-u, to my walczymy również w wielu sprawach szczegółowych, tam na przykład było kwestia y, pomieszczenia dla kobiet w ciąży, co, co nawet chyba inne związki napisały, no tej Grabczyńskiej tu się akurat udało. <śmiech> więc, więc my walczymy w wielu sprawach szczegółowych y, i również odnośnie praw indywidualnych osób, więc uważam, są brzydkie tego typu zarzuty.
1: Znaczy, mamy program w zasadzie, ja jestem chyba najczęściej u Ciebie, y, bardzo często mówimy o tym, co robimy, Jesteście na bieżąco. Jako jedyny związek dzielimy się informacjami ze wszystkimi, nie nie zamykamy się. Ostatnio może tak, bo pewnych informacji nie będziemy przekazywać, ale jako jedyny związek dzielimy się z Wami o tym, co się dzieje w zakładzie, co robimy, jakie mamy sprawy. Dzisiejszy program poświęcony jest właśnie patologiom i sprawom. W poprzednich iluś programach mówimy, co robimy. Zrobiliśmy drugie referendum, niestety nie wyszło, ale uznajemy je za sukces, ponieważ zagłosowało y, po prostu o, przeogromna ilość osób, no, do, do połowy nam dużo nie brakowało. Kolejne referendum, planujemy reasumpcję na luty, czy się komuś to podoba, czy nie, tak będziemy robić reasumpcję. tak wiemy, że to jest nielegalne, nie możemy, nic nam nie wolno, tak wszystko, wiemy to wszystko, także w lutym będziemy robić reasumpcję referendum. Mamy pełno y, y, spraw takich y, mniejszych w oddziałach i tak dalej, Hmm, ale zawsze się musi pojawić jakaś taka data, czy poza walką o kasę dla Pani Garczyńskiej ZA ma jeszcze jakieś postulaty. Nie, nie mamy. Tylko liczy się, liczą się pieniądze dla mnie. Wszystkie wyprowadziłam ze związku, wszystkie składki sprzeniewierzyłam, właśnie siedzę na Malediwach, piję drinka i leżę w hamaku. Także proszę mi nie...
0: <śmiech> Jakoś all, all inclusive ci oferowali jakby w takiej upodobniające do Polski.
1: Podziwimy. mnie.
0: Jest jeszcze jedna sprawa, o której ja trochę, trochę mówiłem, to jest kwestia Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli Związku Zrzeszonego w OPZZ, Ogólnym Porozumieniu Związków Zawodowych. Ja wam muszę powiedzieć, że zawsze ta organizacja bardzo mnie dziwiła, bo to jest chyba jeden ja nie mówię, bo związków jest w Polsce dużo, ale z tych dużych związków zawodowych, działających w dużych instytucjach, to jest chyba jeden z najgorszych związków zawodowych w Polsce. Strasznie bierny, strasznie podporządkowany pracodawcy. Wydaje mi się, że gorszy nawet od Solidarności Pana Piotra Dudy i również gorszy od Solidarności w ZUS-ie, nie żebym chwalił ten Związek Solidarności w ZUS-ie, który też jest dość beznadziejny. Ale jeśli chodzi o Panią Beatę Wójcik, to jest jakiś? przepraszam za określenie, ale jakieś wyjątkowe dno, Mówię o tym związku z tego względu, że jak pamiętacie nagłaśnialiśmy patologię. Zaraz oddam Milonie głos, natomiast jedna rzecz, którą która ostatnio, ona już jest od dłuższego czasu, ale ostatnio na nią wpadłem, mianowicie, mianowicie odkryłem, zresztą wrzuciliśmy na nasz profil, że ten Związek Zawodowy to jest jedyna w Polsce organizacja związkowa, która jest na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, jako organizacja, która prowadzi działalność ubezpieczeniową bez zezwolenia, co w Polsce jest przestępstwem i dlatego właśnie KNF od Cztery lat ponad mają na swojej liście właśnie ostrzeżeń, to się nazywa Lista Ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. I no i prokuratura się tą sprawą zajmuje, mimo to pani Beata Wójcik, liderka związku, jest pupilką Pani Gertrudy Uścińskiej są bardzo dobrej komitywie. Pani Wójcik dostaje najwyższe nagrody z możliwych, najwyższe premie. Raz wystąpiliśmy w ramach informacji publicznej, to tam Pani Wójcik w grudniu 2021 zarobiła rzędu 40 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych w miesiąc. A do tego Pani Wójcik dostała też w ubiegłym roku medal zasług od Pana Andrzeja Dudy, chociaż... Chociaż jak powtarzam, cały czas związek tej pani jest na liście ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego i prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko niej. Więc dla mnie to, to w ogóle jakby jak składam jeszcze to, co teraz powiedziałem z tym, co wcześniej mówiliśmy, że ta pani dostaje kasę ze składek członkowskich, ludzi, którzy zarabiają pięć razy mniej od niej niekiedy w miesiącu, kiedy bierze sobie pieniądze o ZUS dodatkowe, kiedy pracodawca no jest takim pupilkiem pracodawcy, który jej wypłaca wszelkie maksymalne stawki, gdzie się tylko da to ja po prostu sobie myślę, że kurczę, no jestem związkowcem. Jest taka pani Wójci, która też jest związkowcem i ona jest związkowcem i ja jestem związkowcem. I cholera mnie bierze, że są takie osoby jak pani Wójci, która po prostu psuje mi wizerunek jako związkowcowi, bo, no bo to jest wyjątkowo szkaradne, jak ten związek działa. Więc
1: to też nie wiem... Hmm? To jest biotek podłe w stosunku do jej członków. E, dlatego ja nie chcę się denerwować, nie chcę kontynuować tego tematu, bo to po prostu nie ma sensu. Taką podłość, jak robi swoim członkom, tak jak ich okłamuje, twierdząc, że pieniądze, które sobie wypłaca dodatkowo, to są jakieś niby pieniądze na benzynę, kiedy pieniądze na benzynę sobie pobiera osobno, zgodnie z rozporządzeniem, no to no to, to świadczy tylko i wyłącznie o jej hamstwie i o tym, w jaki sposób no, marnotrawi te środki ze składek. Bo zobacz, pokoje dla matek karmiących powinny być załatwione już dawno. Będziemy teraz poruszać kolejny temat, niespodzianka dla pracodawcy, powinno być załatwione dawno. Ponad półtorej roku temu mieliśmy okazję jeden, jedyny raz rozmawiać, przynajmniej my, ja, z Radą Nadzorczą, nie powiedzieli kompletnie nic. Narzekają na Panią Prezes, narzekają na warunki w zus ale biegnie odbierać medale, podpisuje wszystko co chce, pod, związki zawodowe potrafią napisać, no my się w sumie z tym nie zgadzamy i nie popieramy tego, ale żeśmy to podpisali. No to przecież to świadczy tylko i wyłącznie o tym, co oni, co oni robią swoim własnym członkom. Tak samo Solidarność. On, ona, on, pani Borkowska się nie zgadza z tym, żeby system prymowy wprowadzić na stałe, no ale w sumie ona to podpisała. Także i to jest no to jest robienie po prostu hamstwa swoim własnym członkom za ich za ich ciężko zarobione pieniądze, za ich składki, które płacą właśnie tym osobom, a, a Pana Waldemara Wysoknickiego, który jest tutaj przy każdej okazji, doskonale zna te wszystkie sprawy z naszych opowieści i dalej, dalej komentuje nie na temat, także ja w ogóle nie chcę komentować jego wypocin, bo po prostu to nie ma sensu, bo ilokrotnie mu tłumaczyliśmy jaki jest problem, gdzie jest problem, dlaczego to jest problem, to on dalej po prostu jak mantrę swoje, tak, pieniądze dla, dla mnie i o mój stołek. Jakbym chciała pieniądze i mój stołek, to już bym dawno w dusie siedziała, bo musiał, musiałbym je sąd przywrócić do pracy. Czy to by się Natomiast komuś spodobało? Jedna,
0: jedna uwaga, przepraszam za pomyłkę, bo tu słusznie ty mnie wyrwała, bo ja mówiłem o kobietach w ciąży, oczywiście chodzi o kobiety karmiące. No, I, tak, i, i, tu, i, i tu akurat, co ciekawe, Państwowa Inspekcja Pracy się z nami zgodziła i Trochę się głupio zrobiło pani Uścińskiej, która wielokrotnie mówi, jak to ona jest właśnie za tym, żeby właśnie wspierać te kobiety ciężko
1: pracujące. Pani, I jakoś... Uścińska, pani Uścińska tak bardzo wspiera kobiety pracujące, że robi problem, żeby pracownikom sok i cot dać wolne wtedy, kiedy inni pracownicy mają wolne. Bo wtedy bo pracownikom daje wolne tam przed świętami w wielki piątek. Pamiętam, to 28 marca chyba wy pana ale pracownicy SOK i COT nie, bo, bo a przecież to zdecydowana większość to jest kobiety. To gdzie, gdzie jest Pani Prezes ze swoim świetnym rozporządzeniem? Proszę wpisać, że pracownicy SOK i COT mają wolne. Ja już zapowiedziałam, że Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa nie podpisze tego Google'a i nie chce wprowadzająco im się, że w nie podoba. My tego nie podpiszemy, jeżeli nie będzie wyraźnie napisane, że pracownicy sok i cot mają wolne, bo skoro tak dbacie o swoich pracowników, Skoro tak dbacie o te kobiety i te kobiety mają tak świetne warunki, to proszę teraz pokazać, że te świetne warunki są.
0: Jeszcze może na koniec, bo mieliśmy tak godzinkę rozmawiać, rozmawiamy ciut dłużej, no ale właściwie to jest program, który służy właśnie temu, żeby się dzielić z Wami opiniami Wy też macie prawo pytać, o co tam tylko chcecie. Generalnie rzecz biorąc ja muszę Ci powiedzieć, że jestem zaniepokojony tym, co się dzieje w polskim Sejmie. Ja o tym będę mówił po przerwie, ale jedna rzecz, która akurat dotyczy ZUS-u bezpośrednio, mianowicie jak wszyscy pamiętacie nowa większość parlamentarna obiecywała, że będą podwyżki dla budżetówki co najmniej o 20%. Chyba koalicja mówiła 20%, Dziękuję. Kołownia mówił chyba nawet 25, a Lewica chyba mówiła 30 dla wszystkich budżetówce. Oni tą budżetówkę rozumieli bardzo szeroko i tam zaliczali pracowników socjalnych i nauczycieli, którzy wcale nie są budżetówką. pracownicy socjalni też nie są budżetówką. Ochronę zdrowia, która nie jest budżetówką. No ale generalnie w większości przynajmniej wyliczeń i metodologii ZUS jest budżetówką. no podlega pod budżet po prostu. jako chodzi o pensję pracowników, mówię w tym wypadku. W związku, z tym, w związku z tym ja muszę wam powiedzieć, że zacząłem się trochę stresować. I odnośnie skarbówki, odnośnie ZUS-u, odnośnie y, urzędów wojewódzkich, y, y, tam gdzie generalnie są nasze związki, odnośnie telefonu 112 też mamy związek, który też się zaczyna tego bać, że tak było głośno o tych 20%, tymczasem no coś w ostatnich dwóch tygodniach zaczęło szwankować, bo najpierw tak się tym chwalili, a teraz tak, tu puścili tam o, o pielęgniarkach, dzisiaj była wstępnie dyskutowana, ja nie chcę wygrywać pielęgniarek przeciwko budżetówce, pielęgniarka to akurat nie jest budżetówka, chodzi mi tylko o to, że, że słyszałem od wielu polityków i koalicji, i lewicy, że i hołowni, że to będzie jedna z pierwszych spraw, a tymczasem mam wrażenie, że ten temat w ogóle ucichł I, i dzielę się z Wami, z Tobą Ilona takim lękiem, że ostatecznie zostanie to, co zapowiadał Pan Mateusz Morawiecki, czyli 6,6%, czyli w zasadzie na granicy inflacji albo jeszcze mniej i może jakieś uzupełnienie w postaci nagrody. I zaczynam, szczerze powiedziawszy, bać się, że właśnie tak będzie, co oczywiście nas skłoni do tego, co mówiłaś, czyli referendum strajkowego, nie tylko zresztą w ZUS-ie. No ale mam takie obawy, więc pytam Cię też, jakie są nastroje w ZUS-ie i jak to ludzie widzą i słyszą?
1: Ja myślę, że generalnie ludzie, w zakładzie ubezpieczeń społecznych też za duże nadzieje pokładają w tym rządzie. A musicie pamiętać, że o ile PiS nie wywali jakiegoś numeru, bo ja jeszcze jestem święcie przekonana, że jeszcze jakiś numer może wywalić i faktycznie może dalej rządzić, chociaż nie chciałabym bardzo tego, to pamiętajcie, że za duże nadzieje pokładacie, bo kasa po rządach PiSu jest pusta, więc ja bym się tutaj nie nastawiała na wielkie podwyżki, więc o ile sami sobie ich nie wywalczymy, to jest to, co mówię od początku, bo to nie jest tak jak, o, bo Garczyńska miała nam załatwić 60%. Od samego początku mówię jedno, Garczyńska sama nie zrobi nic. Szumlewicz sam nie zrobi nic i każdy inny sam nie zrobi nic. Dopóki za mną nie staną ludzie, dopóki ci ludzie nie, z, nie zagłosują w referendum i dopóki ci ludzie nie zaczną strajkować, to gwarantuję wam, że nikt wam za darmo i tak z siebie sam nic nie da. Bo pieniędzy nie ma, pieniędzy nie będzie i bez względu na to, czy będzie rządził Hołownia, Tusk, nie wiem, Kosiniak, kamy te wszystkie czarzaste Biedronie i, 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 i wszyscy inni, to bez walki pieniędzy nie dostaniemy. I będziecie mieli, tak jak będzie się działo, tak jak do tej pory, czyli będziecie mieli obiecywane przez związki, a jeszcze wytrzymajcie, a my napiszemy, a zobaczcie, napisaliśmy, a ci nam odpisali że, że, nie, że, że, że to nie do nich taki, taki cyrk zrobił jak ostatnio że y, y, związki zawodowe wysłały do jakiegoś ministerstwa ministerstwo powiedziało, że to w sumie y, to nie do nich, proszę sobie wysłać gdzieś indziej tam ci in, inni powiedzieli, że to nie do nich że proszę odesłać do ministerstwa i jak sobie grali w ping i to będzie dokładnie to samo a członkowie tych związków będą w to wierzyć i tylko tą głową latać za tą piłeczką i przerzucanie się pismami a przerzucanie się pismami nic nie da bo tylko i wyłącznie realna groźba strajku może, co zresztą pokazaliśmy, bo jako jedyny związek od wielu, wielu lat żeśmy zorganizowali referendum i blisko było do strajku, czego żałuję, że się nie udało, to pokazaliśmy właśnie my, ten najmniejszy, najgorszy związek, że da się i pieniądze można wydrapać, ale trzeba trochę postraszyć i trzeba trochę postrajkować.
0: Walk, walka jest nawet, jak kasa jest pusta, jakim kosztem? Znaczy, problem polega na tym, że jakaś kasa jest w tym budżecie, tylko teraz pytanie, na co ta kasa będzie wydawana. Ja osobiście na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby ograniczyć świadczenie rodzina 800 plus prowadzić kryterium dochodowe, zaoszczędzić na tym 20 czy 30 miliardów i wtedy będą podwyżki na budżetówkę. No takich źródeł finansowania jest dużo. Czy warto na przykład wchodzić w centralny port komunikacyjny, szczególnie tą część lotniczą, czy warto finansować kościół w dotychczasowym zakresie? Czy warto rozdawać pieniądze na lewo i prawo za zaprzyjaźnionym z władzą organizacją pozarządowym? Hmm, czy warto wypłacać jakieś dziwne, jakieś wiem, kapitały opiekuńcze po 12 tysięcy? No to jest wybór rzeczywiście. Ja jestem zwolennikiem, jak wiecie, często to mówię w tym programie, wysokiej jakości usług publicznych. Jestem zwolennikiem dobrze opłacanej sfery budżetowej i samorządowej. Dla mnie to są priorytety rzeczywiście. No, możecie się ze mną politycznie nie zgadzać, ale jako związkowiec uważam, że prac- Pracownicy budżetówki i pracownicy samorządów powinni być bardzo dobrze opłacani, bo dobre płace też poprawiają ich nie, podejście do pracy, przyciągają specjalistów, minimalizują stres i generalnie po prostu dobrze opłacana kadra lepiej pracuje. Więc to jest mój pogląd, możecie się, jak mówię, w tym politycznie nie zgadzać. Ja też jestem jako lider związku finansowany przez moich członków i oni ode mnie oczekują, żebym walczył dla nich o wyższe pensje. A przy okazji jako socjolog, jako jakoś tam w szerokim tego słowa znaczeniu polityków, to jest po prostu słuszne, bo bardzo mało się zarabia w polskim sektorze publicznym, szczególnie na tle sektorów publicznych, nie tylko jakiś tam nie wiem, Niemiec, ale nawet na tle Czech. Słowenii, czyli krajów, można powiedzieć, o podobnym poziomie rozwoju.
1: Eryk, odpowiem Ci jeszcze, to jest moje ostatnie zdanie w tym programie, odpowiem Ci na pytanie. Ja, w przeciwieństwie do innych związków, czyli Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, nie wtrąca się w to, co robią pełnomocnicy na oddziałach. Nie działamy z linią partyjną, ja nie wydaję im rozkazów, że mają to zrobić, tam to zrobić. To, co oni robią, robią między innymi dla siebie, dają sobie z tego sprawę, że to, co robią, robią między innymi dla siebie. I bardzo cię proszę, żebyś nie był jak Gertruda i nie wtrącał się w to, co robi nasz związek, bo to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa i naszych członków. Dziękuję.
0: No Natomiast też, też apeluję nie tylko o dobrą wolę, bo bądźcie nas krytycznie, lubię bardzo ostrą polemikę i... I ostre zarzuty niekiedy. Natomiast, natomiast no rzeczywiście my bojowo, bojowo staramy się walczyć, bojowo walczymy o to, żeby były godne pensje. Jeżeli macie jakieś pomysły, co zrobić, żeby te pensje były wyższe, żebyśmy byli skuteczniejsi, po prostu no to, to piszcie. Ja przecież zapraszam wszystkich i do Związkowej Alternatywy. Zapraszam nawet do pracy w Związkowej Alternatywie, współpracy ze Związkową Alternatywą. Więc ja. Ja i my niezmiennie zapraszamy do pracy i współpracy, a jeżeli, jeżeli ktoś do nas wstępuje, to automatycznie też no, ma większe, że tak powiem, prawo zabierania głosu, bo jak ktoś płaci składki z naszą częścią, no to... Szukamy rad. Ja jestem bardzo otwarty na to, co, na to, co mówicie i piszecie, więc zachęcam do komentarzy również krytycznych. Pytanie do kolegi, czy ZETA działa również w ABB. Z tego, co ja wiem, musiałbym sprawdzić, bo nie mamy organizacji zakładowej, w sensie ponad 10 osób, ale z tego co ja mam, ktoś się z ABB zgłosił, więc jeżeli kolega pracuje w ABB, to oczywiście zachęcam nasze szeregi. Nawet jeżeli on będzie sam, to my będziemy mogli go próbować, reprezentować, bo jeżeli on do nas wstępuje, to jest część u nas jako organizacji międzyzakładowej, więc też wtedy możemy ostro zacząć działać z dnia na dzień. Więc zapraszam serdecznie również w nasze szeregi. Dobra, to, to, to będziemy kończyć tą pierwszą część. Yy, chyba, że jeszcze coś teraz dostałaś, na przykład jakiegoś SMS-a o tym, że cię przywrócono do pracy albo że masz kolejny pozew. Nie tutaj,
1: nie, tutaj nic nie napisała.
0: Jeszcze nie napisałem. Dobra, to bardzo Ci Ilona dziękuję. Oczywiście będziemy na bieżąco śledzić sytuację. Liczę na to, że jak, jak się tutaj z Iloną spotkamy za dwa, trzy czy cztery tygodnie, to już się dowiemy jakichś konkretów od tej nowej koalicji rządzącej, która nam Myślę, że ten rząd powstanie już za półtora, dwa tygodnie. Zróbmy teraz może krótką przerwę, później przejdziemy do innych spraw, bo to Srebrny Art między innymi pytał, czy będzie dzisiaj też o innych sprawach, no więc chciałbym coś powiedzieć o innych sprawach, o tym, co się dzieje w Sejmie, o pierwszych ustawach nowego Sejmu, ustawie o handlu w niedzielę, o tym orzeczeniu jeszcze, co zapadło w sprawie Darka Pawełczaka o procesie Krystiana Kosowskiego. Spraw jest bardzo dużo, więc jest o czym rozmawiać, no, więc róbmy teraz krótką przerwę na piosenkę i później wracamy do tak zwanych spraw bieżących. Witold Bereś i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne czy wolisz Wawelskiego Smoka czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków, Warszawa to wspólna sprawa. No i wracamy. Piotr nowi czas na związki. Porozmawiałem sobie trochę z Iloną Garczyńską, więc teraz będziemy szerzej, nie tylko ZUS, więc jak macie jakieś uwagi do tematów bieżących, to zachęcam Was do komentowania. Jak widzieliście może w ostatnich dniach Związkowa Alternatywa do ściostro zaangażowała się w dyskusję na temat pracy w niedzielę, a właściwie ustawy o handlu w niedzielę. Tak się składa, że była to, jeśli dobrze sprawdzałem na stronie Sejmu, jak jest inaczej, to mnie poprawcie, pierwsza ustawa. Ustawa, bo tam były inne decyzje, ale nie o charakterze ustawy. Pierwsza ustawa przyjęta przez nowy Sejm i moim zdaniem jest to fatalna ustawa. Jest to ustawa pisana na kolanie, ustawa pisana strasznie pospiesznie, ustawa przeprowadzona w zasadzie bez żadnych konsultacji społecznych. Jest to bubel prawny, jest to ustawa sprzeczna z dotychczasowym ustawodawstwem, jest to ustawa sprzeczna z kodeksem pracy. I muszę powiedzieć, że bardzo jestem rozczarowany, że ta nowa większość parlamentarna takie coś przyjęła. Była to ustawa formalnie autorstwa Polski 2050, więc pana Hołowni, który jest ponoć nową jakąś jakością, że on tak wspaniale prowadzi te obrady Sejmu i wszystkie ustawy puszcza i w ogóle nic nie trzyma w zamrażarce. No i pierwsza ustawa klubu pana Hołowni, moim zdaniem jest totalnym bublem prawnym. Jak słusznie Srebrny zauważa, zagłosowało za nią 429 posłów. Za nikt nie był przeciw, nikt. Nie był przeciw. E, wstrzymało się chyba 8 czy 9, czy 11 posłów, chyba Konfederacji, 20 chyba nie głosowało. W każdym razie 429 posłów za bublem prawnym do tej, odnośnie pracy niedzielę. Zaraz Wam powiem, dlaczego uważam, że to jest bubel prawny, ale mi jeszcze, że powiedziawszy wstyd, to, że PIS takie coś może poprzeć, to ja się nie dziwię, ale to, że wszyscy od lewicy po prawe skrzydło trzeciej drogi, to już jest moim zdaniem bardzo słabe. Noe pisze, że każda niedziela powinna być handlowa. Rolnik posiadający hodowlę zapierdziela na okrągło, a mleko z niedzielnego udoju nie jest droższe. To może Panie Piotrze na barykady za mleko zarówno. Akurat nie wiem, o co Ci do końca chodzi. Dlaczego akurat za mleko miałbym iść? Natomiast do, do, do tego wątku, kto ma pracować w niedzieli, kto w niedzielę pracuje, to Zaraz wrócimy. Tylko słuchajcie, dlaczego ja uważam, że to jest bubel prawny? Bo ja staram się być bardzo precyzyjny, może dlatego nie za bardzo pasuje do pracy w parlamencie, gdzie dominują jakieś dziwne pokrzykiwania, obrażanie się na siebie nawzajem, inwektywy, ewentualnie bonmoty pana hołowni. E, otóż e, w ostatnich dniach, to chyba pierwszy raz był około 20 listopada, e, wniesiono, ok, wszyscy za, tylko Szumlewicz przeciw, Dokładnie tak, Waltku. Nawet jeżeli miało być 460 posłów za, ja nie jestem posłem, to 460 posłów za, a Szumiewicz przeciw. Jak to mówił John Stuart Mill bodaj, to, że za jakąś opinią stoi większość, nie czyni w żadnej mierze tej opinii bardziej słuszną. I takie jest też moje zdanie w tej sprawie: to, że większość zdecydowanie była za, to może znaczy, że większość się myli, może większość bywa głupia, może większość jest zmanipulowana, może większość nie ma wiedzy na ten temat, ale sami ocencie, bo ja chciałem wam przedstawić swoje argumenty w tej sprawie. Możecie się ze mną nie zgadzać, możecie zgadzać się z, z tą większością parlamentarną składającą się praktycznie ze wszystkich klubów, wyjąwszy część Konfederacji. Otóż tak, weszły do Sejmu... Mnie nawet nie wpuszczono na komisję sejmową, dokładnie tak, zgłosiłem się i miał być sejm otwarty, pan Petru mnie najwyraźniej nie chciał tam, bo zgłosiłem się do tej komisji i nie zaproszono mnie na obrady, ale akurat to nie jest takie ważne, bo stanowisko swoje przedstawiłem i wysłałem, też sporo mediów o tym napisało, więc się temat rozszedł, w związku z tym myślę, że posłowie widzieli co przyjmują, mają też swoich doradców, mają swoich... Chyba powinni mieć ekspertów. No ale w każdym razie przyjęli to, co przyjęli. Dlaczego ja się z tą ustawą nie zgadzam? Otóż w około 20 listopada do Sejmu trafiły Dwie ustawy, druga chyba po 20, 24 chyba, dwie ustawy ustaw się pojawiły w polskim Sejmie. Jedna autorstwa PiSu, druga autorstwa Polski 2050. Ustawy właściwie bardzo do siebie podobne wbrew pozorom, więc trochę się dziwię, że większość parlamentarna kpiła sobie z PiSu, że to nie za mądra ustawa. Sami zgłosili bardzo podobną wbrew pozorom. Otóż słuchajcie, dotychczas było tak i tak jest cały czas jeszcze, że w ustawie o handlu w niedzielę, którą jak wiecie ja uznaję w całości za bubel prawny, ja by uważam, że ją trzeba wyrzucić do śmietnika, ale w niej było tak, że dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem są niedzielami handlowymi, tak jest zapisane w ustawie. To oznacza, że dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem w roku 2023 to jest 24 paździer... grudnia i 17 grudnia. tak? Mamy niedzielę 24 i niedzielę 17. Boże Narodzenie to jest 25, 26, czyli poniedziałek i wtorek. Przez 5 lat mniej więcej, bo ustawa o handlu w niedzielę ma chyba 5,5 roku mniej więcej, otóż przez 5,5 roku żaden poseł ani żadna posłanka nie widziała i nie widział problemu w tym, żeby to tak właśnie funkcjonowało. Dopiero w drugiej połowie listopada 2023 grupa posłów i posłanek z Prawa i Sprawiedliwości i z Polski 2050 złapało się za głowę i powiedziało o kurde, 24 to może być niedziela, a co więcej, to będzie niedziela w 2023 roku, czyli to będzie już za miesiąc, kurde mol, odkrycie. Przez... Pięć i pół roku nie widzieli tego faktu i chyba im się wydawało, że 24 grudnia w Polsce nigdy nie będzie niedzielą. Będzie jakoś tak omijał niedzielę. To będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Później znowu poniedziałek, wtorek, niedzielę ominie. Nikt nie wpadł na to, że Wigilia mniej więcej raz na 7 lat wypada w niedzielę. I jak sobie to już uświadomili panowie i panie, Prawa i sprawiedliwości z Lewicy, z trzeciej drogi czy z koalicji obywatelskiej, to się wszyscy złapali za głowę i powiedzieli: Kurde mol, coś z tym trzeba zrobić. Wpadli na ten pomysł, jak powiedziałem, miesiąc przed Wigilią, mniej więcej. Warto nadmienić, że w sprawie interweniowała na przykład Ikea, taka firma, mniej więcej pół roku temu, pytając, Różne środowiska polityczne, słuchajcie, jak to będzie z tą Wigilią w 2023 roku? Politycy jednak byli i mądrzejsi, w związku z tym domyślnie odpowiadali, jakoś to będzie. No i właśnie, jakoś to będzie, ale ustawy nie zmieniali, w związku z tym zgodnie z ustawą, powtarzam, otwarte są sklepy 17 i 24 grudnia. 20 listopada coś zaczęło się dziać w głowach polityków, że może jednak ta Wigilia w niedzielę to nie jest najlepszy pomysł, żeby hipermarkety były otwarte i zaczęli kombinować. I 24 chyba 4 weszły do Sejmu właśnie te dwie ustawy. Pierwsze ich czytanie dzisiaj jest 29 środa. Pierwsze czytanie było w Komisji Gospodarki Pana Petru, obydwu tych ustaw 27 listopada. czyli trzy dni przed końcem listopada i dwa tygodnie przed 10 grudnia, którego ustawa dotyczy i nasi geniusze z PiSu i z Polski 2050 wpadli na pomysł, żeby zamienić 24 grudnia pracujący na 10 grudnia pracujący. Tylko w wersji PiSu to było tak, że ludzie generalnie w Wigilię pracują do 14 w Polsce, niezależnie od tego, czy to jest niedziela, czy inny dzień, taki jest też zwyczaj pewnego rodzaju, i postanowili panowie i panie z PiSu wpaść na taki pomysł, żeby właśnie zrobić zamiast 24 grudnia, 10 grudnia pracujące do godziny 14. Natomiast trzecia droga, przepraszam, Polska 2050, bo to nie PSL, tylko Polska 2050 samodzielnie, zgłosiła ustawę, w której, w której po prostu wpisuje, że właśnie czynny jest, czynne są sklepy 10 i 17, że tak powiem normalnie, czyli od rana do wieczora, a nie że 10 jest tylko do 14. W każdym bądź razie obydwie te ustawy zakładają, że sklepy są czynne nie 17 i 24 grudnia, te sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe, tylko 10 i 17. Związkowa alternatywa od samego początku mówiła, że to jest jakiś idiotyczny pomysł, nie dlatego, że to jest po prostu idiotyczny pomysł, tylko dlatego jest to idiotyczny pomysł, że jest on zgłaszany tak późno. Ja chciałem Wam przypomnieć, że to, że dzisiaj Sejm przyjął tą ustawę, tą większością 429 do 0, to nie oznacza, że dzisiaj ta ustawa wchodzi w życie. To oznacza, że ta ustawa dzisiaj wychodzi z Sejmu i idzie do Senatu, a później jeszcze z Senatu. Jeżeli Senat zgłosi poprawki, to wraca do Sejmu. Jeżeli Senat nie zgłosi poprawek, to idzie do prezydenta. To oznacza, że na przykład ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, który ma 30 dni. Więc jakby chciał, to by podpisał 15 grudnia ustawę, która wprowadza dzień pracy 10 grudnia. No ale w każdym razie powiedzmy, że Senat zbierze się, nie wiem, jutro, pojutrze, kiedy tam będą wariować, bez żadnych konsultacji społecznych, żadnych żadnego sprawdzania, czy to jest dobra ustawa, czy to jest zgodne z prawem, czyli po pisosku, krótko mówiąc, powiedzmy, że Senat przyjmie jutro, czy pojutrze, prezydent podpisze w poniedziałek, czyli będziemy mieli na początku grudnia, na przykład, nie wiem, 3 grudnia czy 4 grudnia e, będziemy mieli e, będziemy mieli ustawę, która zmienia grafiki pracy 10 grudnia i 24. I to poparli wszyscy posłowie i posłanki, chociaż Artykuł 129 Kodeksu Pracy, paragraf 3 mówi, że pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Jeszcze raz. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Co to znaczy? To znaczy że jeżeli czas pracy, rozkład pracy jest ustalany na miesiąc od 1 do 31 grudnia, a w Polsce w prawie wszystkich firmach e, okresy rozliczeniowe, okresy pracy są liczone właśnie w okresie miesięcznym, od pierwszego do końca miesiąca, to znaczy, że grafiki są sporządzane najpóźniej najpóźniej 23 listopada. 23 czy 24 każdego miesiąca. Listopad ma dni 30, w związku z tym 23 listopada. Dzisiaj jest 29 listopada, 6 dni później. Prezydent jak dobrze pójdzie podpisze na przykład 4 grudnia. Czyli 4 grudnia wejdzie w życie ustawa, która zmienia grafiki czasu pracy na grudzień, na grudzień, który już trwa. Zgodnie z kodeksem pracy oczywiście pracownik może wziąć urlop na przykład 10 grudnia. Są pracownicy, którzy na przykład zaplanowali sobie wyjazd do rodziny na 10 grudnia albo urlop, wakacje w sensie, ale urlop właśnie, którego nie musieli brać, bo 10 grudnia nie był dniem pracy. W związku z tym nikt nie musiał brać urlopu na 10 grudnia w nowej rzeczywistości prawnej w nowej rzeczywistości prawnej 10 grudnia już wymaga urlopu dla części pracowników. W związku z powyższym, Sejm postanowił sobie rozwalić kodeks pracy i narzucić pracownikom, że mają dopuszczać 10 grudnia czas pracy. I wracając do tego urlopu, oczywiście, że pracownik jakiś, który ma na przykład plany wyjazdowe, może próbować brać urlop na 10 grudnia, ale zgodnie z kodeksem pracy, kiedy sytuacja jest wyjątkowa, to pracodawca może odmówić prawa do urlopu, więc jeżeli na przykład jakiś pracownik handlu ma plan wyjazdu, no nie wiem, wykupił sobie All Inclusive, albo chce jechać do rodziny, umówił się z bliskimi, to on będzie musiał na ostatnią chwilę ile rezygnować po prostu, bo tak się zachciało wszystkim posłom i posłankom. Więc teraz sami pomyślcie, czy to jest naprawdę dobre prawo. Moim zdaniem to nie jest dobre prawo, to jest prawo pisane na kolanie, to jest prawo pisane w sprzeczności z kodeksem pracy, to jest prawo, które narzuca zmianę grafików pracy niezgodnie z artykułem 129 paragraf 3 kodeksu pracy i to jest zmiana zupełnie niezrozumiała, której można było, można było ją przyjąć rok temu, dwa lata temu, cztery lata temu, czy nawet trzy miesiące temu i teraz nagle się wszyscy obudzili, kpią sobie posłowie opozycji z pis a przecież posłowie opozycji dokładnie tak samo, dokładnie tak samo, nie zwrócili na to uwagi, że akurat Wigilia będzie w niedzielę. Mieli to po prostu w nosie. Mieli ważniejsze sprawy. I, i, i cóż, i teraz, i teraz mamy wszyscy popierać taki bubel prawny, że sobie dekretem stryk zmieniamy i dopuszczamy pracę 10 grudnia. No niby na mocy czego? I tu uwaga Srebrnego Arta w sumie moim zdaniem jest w dużej mierze słuszna na taki temat, czy jeśli prezydent podpisze tę nowelizację ustawy, czy pracownicy, którym nagle z dnia na dzień zmienią się grafiki, będą mieli prawo do odszkodowań czy podobnych roszczeń. No właśnie. Jaśnie. Co z sytuacjami, w których na przykład pracodawca powie masz iść panie Pawle do pracy 10 grudnia. Pan Paweł powie nie. I na przykład może już mieć wyczerpany urlop. Albo na przykład zwłaszcza, że chce mieć urlop, a pracodawca powie niestety nie mogę panu udzielić urlopu, bo jest sytuacja nagła. Pracownik nie przyjdzie do pracy i dostanie dyscyplinarkę. I co wtedy? Czy wtedy pracownik czy nie pracodawca, kto właściwie ma pozywać polski parlament? No bo w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy parlament zrobił problem i pracownikom i pracodawcom, ja jestem reprezentantem pracowników, ale tu wszyscy mają problem, bo pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi tylko o grafiki pracy dla pracowników, hiper i supermarketów, o których jest ustawa. Chodzi między innymi na przykład o dostawców, o poddostawców, O pracowników transportu, którzy są związani z różnymi placówkami handlowymi. Przecież im też trzeba zmienić grafiki pracy. I oni na przykład będą w innym trybie pracować, na przykład 9 grudnia. Jeżeli sklep jest otwarty 10 grudnia, to nie było zamawianych dostaw na 9, teraz będą zamawiane te dostawy w trybie natychmiastowym. I znowuż zmieniamy grafiki pracy tysiącom pracowników, wywracamy do góry nogami cały segment handlu i czy to naprawdę jest dobra ustawa, bo tak się spodobało większości parlamentarnej, jak dzisiaj po prostu słuchałem posła Koniecznego z Partii Razem, który mówił, że polska rodzina, popiera tego typu rozwiązania, że to wszystko jest dla polskiej rodziny, bo polska rodzina, dla polskiej rodziny to najważniejsza jest Wigilia, szczególnie dla kobiet, To ja sobie myślę, czy to jest pan konieczny Maciej, czy to jest na przykład pan Suski z PiSu, bo mówią dokładnie tym samym językiem. To jest niesamowite zupełnie. Tak na marginesie, jeśli już o to chodzi, to w tej sprawie, tej ustawy, ja podpowiadałem posłom i posłankom, co oni mogą zrobić, ale oni oczywiście są mądrzejsi od od związków zawodowych, a już szczególnie od naszego, oni nas demonstracyjnie słuchają i sami wiadomo, znają znacznie lepiej. Wszystkie przepisy, szczególnie jak je przyjmują w jeden dzień, to wtedy udają, że nie słyszą. Mogli zrobić co najmniej dwie rzeczy, żeby poprawić sytuację pracowników i konsumentów. Pierwsze to jest nasz pomysł, który głosimy od wielu, wielu tygodni i miesięcy. To są i pół razy wyższe stawki za pracę w niedzielę i to można wpisać do ustawy o pracy, o handlu w niedzielę. My uważamy, że to jest o tyle niedobry pomysł, że podobne regulacje powinny dotyczyć dokładnie wszystkich branż i nie widzimy powodu, dlaczego akurat część pracowników handlu ma dostawać wyższe stawki albo mają mieć wolna, a inni nie. Natomiast jeśli chodzi o przepisy przejściowe, jeżeli już chcieli zmieniać tą ustawę o pracy, o handlu w niedzielę, to akurat jak chcieli pomóc nieco pracownikom, to mogli wpisać te dwa czy dwa i pół razy wyższe stawki i wtedy. Te przepisy dotyczyłyby 17 i 24 grudnia i zapewniam Was, że wielu pracowników chętnie pracowałoby w Wigilię do tej 14, jeżeli na przykład za pracę od 8 do 14 mieliby dosyć 2,5 razy wyższe wynagrodzenie. Czyli za 6 godzin pracy płaca minimalna wynosiłaby rzędu 50 zł. 6 godzin pracy płaca minimalna rzędu 300 zł, a w większości hipermarketów są umowy datowe, gdzie te stawki są znacznie wyższe jednak od minimalnych, nie wysokie, ale znacznie wyższe od minimalnych, czyli na przykład jeżeli by to było 30 zł wynagrodzenie, no to na przykład 30 razy 2,5, no to jest, 75 zł za godzinę. 75 zł za godzinę, razy 6 to byłoby 450 zł dniówki za pracę w Wigilię. Przypuszczam, żeby sporo osób chciał pracować w Wigilię w ten sposób do godziny 14. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tak na marginesie, warto wspomnieć, że w tej samej ustawie, którą przyjęło tych tam 400, prawie. Chciałem powiedzieć, prawie 460 posłów, no ale wszyscy prawie głosujący przyjęli ją. 429 tak było mówione. E, oni złożyli również poprawkę, co by jeszcze wzmocnić ustawę, chociaż akurat jest też w ustawie. Mianowicie z zakazu handlu w niedzielę jest mnóstwo, mnóstwo pracowników handlu wyłączonych. Więc zapewniam Was, że w tą Wigilię niedzielną będą pracowały setki tysięcy pracowników, w tym wielu pracowników handlu. Zgodnie z ustawą. Bo sami to posłowie, wszyscy prawie zgodzili się na to, żeby było mnóstwo wyjątków. W związku z tym w niedzielę wigilijną 24 grudnia, zgodnie z ustawą, będą czynne stacje benzynowe, jakieś sklepiki rodziny, jakieś żabki, karfury, sklepy z alkoholem, mnóstwo tego będzie. I jakoś nie widzę tu argumentów ze strony pana koniecznego z partii Razem, pana Dudy z Solidarności, i wielu innych moralizatorów, oni ciągle mówią, kobiety to muszą siedzieć przy garach i gotować na Wigilię, to jest ich cel życia. Eee, jako się nie przejmują tym, że te same kobiety i mężczyźni zresztą też pracują w niedzielę, każdą i również będą pracować w niedzielę wigilijną za małe pieniądze jakoś im to w ogóle nie przeszkadza, tylko właśnie bez przerwy gadają o tym, że te, że te pracownice, bo oni głównie niby to zatroskania kobiety, że te pracownice w handlu wielkopowierzchniowym, to oni marzą tylko o tym, żeby siedzieć w domach i zajmować się tam, nie wiem, gotowaniem na wigilię dla swoich rodzin, mężów szczególnie i że to jest cel ich życia, natomiast praca to w ogóle już jest skandal, a dla odmiany na przykład praca tych samych kobiet właśnie, to jest podobny przekrój na stacjach benzynowych czy w sklepach osiedlowych, to już jest spoko, plus, jeszcze PiS razem z partią Razem z dużą częścią lewicy całej. przegłosował, mówiłem kiedyś o tym, poprawkę, zgodnie z którą w niedzielę, w niedzielę mogą za darmo pracować u przedsiębiorcy, członkowie rodzin. Za darmo, bez wynagrodzenia. I dotyczy to również niedziel zwanych niehandlowymi. Nie ma tu zachazu. W związku z tym PiS razem z lewicą jest za tym, żeby w Wigilię pracowały całe rodziny i w Wigilię, i we wszystkie inne dni ustawowo wolne od pracy. Więc w ogóle jest to tak na głowie postawione, jest to tak kompletnie absurdalne, nielogiczne, niespójne, że ja przyznam szczerze, że tego nie rozumiem. W związku z tym moim zdaniem, wracam, jeżeli rzeczywiście większość parlamentarna chciałaby pomóc pracownikom pracującym w niedzielę, pracownikom handlu pracującym w niedzielę, to mogliby już teraz złożyć poprawkę, że 17 i 24 grudnia pracownicy zostaną 2,5 razy wyższe stawki i na pewno wielu by chciało tak pracować. Moim zdaniem tego typu przepisy powinny być, jak wiecie, wejść do kodeksu pracy i cała ta ustawa powinna trafić do kosza o tym zakazie handlu niedźwiedeckich. To jest jakiś absurd w ogóle jeden z największych buli prawnych, mówiłem o tym kilkukrotnie w tym programie. Natomiast można by było, czym co my będziemy lobbować jako związkowa alternatywa, żeby do kodeksu pracy wpisać te dwa i pół razy wyższe stawki za każdą pracę w niedzielę, czyli gastronomia, handel, ochrona, ochrona, służba zdrowia, energetyka, transport, rozrywka i wiele, wiele innych zawodów, dlatego że w niedzielę szacuje się, że pracuje niektórzy nawet twierdzą, że nawet dwa miliony ludzi. I również to w pewnym sensie śmieszniejsze, biorąc pod uwagę to moralizatorstwo lewicy czy PiSu, e, e, również dotyczy to handlu, gdzie w niedzielę niehandlowe, niehandlowe było takie badanie, z którego wynika, że w niedzielę niehandlowe w Polsce handluje się w 57% sklepów, czyli większość sklepów w niedzielę niehandlowe jest otwarta, a w niedzielę handlowe no to tam zdaje się ponad 70% sklepów jest otwartych. W związku z tym no całość kompletnie się kupy nie trzyma, i to, ale, ale, ale żeby domknąć, mówiłem o pierwszym rozwiązaniu, które ja bym rekomendował, czyli wpisać 2,5 razy wyższe stawki za pracę w handlu całym, znaczy na razie to w ustawie, czyli nie całym, tylko w hipermarketach, galeriach handlowych, natomiast w dalszej kolejności zmienić kodeks pracy, żeby wszyscy pracownicy dostawali dwa i pół razy wyższe stawki w niedzielę. W naszej propozycji dotyczy to również osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, więc nie tylko o etaty chodzi. I druga propozycja, która być może byłaby nawet bardziej zgodna z tym, co, co, mówiła, co mówili posłowie i posłanki, chociaż jakoś na to nie wpadli, jeżeli tacy nasi posłowie i posłanki, oni są tacy zatroskani, że ktoś miałby pracować w niedzielę z handlu, szczególnie w hipermarkecie, znaczy nie przeszkadza im, że na stacji benzynowej ludzie pracują, ale z jakiejś z im przeszkadza, że pracują w hipermarkecie. Nie wiem, jaką tu różnicę widzą, poza tym, że w hipermarkecie pracownicy są lepiej generalnie traktowani niż na stacji benzynowej, no ale najwyraźniej mają jakąś jazdę na te hipermarkety. Ale okej, okay. jeżeli nawet już mają jazdę na te hipermarkety, no to jest rozwiązanie legislacyjne, które można było wprowadzić. Jeżeli zdaniem polskiego parlamentu z jakichś przyczyn sklepy powinny być, przepraszam, hipermarkety i galerie handlowe powinny być zamknięte w niedzielę 24 grudnia, to można po prostu wpisać w ustawę, że w niedzielę 24 grudnia sklepy są zamknięte. Czyli na przykład dopisać zdanie jeżeli 24 grudnia, jeżeli niedziela jest 24 grudnia, to wtedy sklepy, wtedy sklepy objęte zakresem obowiązywania ustawy są zamknięte. Mogli to sobie wpisać. A oni postanowili się uprzeć i zamienić 24 z 10. Gdyby oni po prostu wprowadzili zakaz 24, to jeszcze by miało jakieś ręce i nogi, no bo to by nie wywracało do góry nogami grafików, tylko po prostu jeden dzień by wypadał z grafika. Tylko problem polega na tym, że pan Petru Ryszard, pan Jaros, jego zastępca również liberał, chyba on jest z koalicji, teraz Petru jest z trzeciej drogi, jak wiem. Oni się uparli, że oni muszą wesprzeć przedsiębiorców, że nie może być tak, że jeden dzień po prostu wypadnie z grafika, tylko trzeba jeden dzień zastąpić drugim. I do tego stopnia się uparli z tym zastępowaniem, że uznali, że można złamać kodeks pracy że nie ma problemu z tym. Więc ja podpowiadam. Drugie rozwiązanie, po prostu zrobić niedzielę niehandlową 24 grudnia. Po prostu. Jeżeli zaś już się tak uparli, żeby ci przedsiębiorcy nie tracili, żeby była jakaś dodatkowa niedziela dniem pracującym, to mogli na przykład wprowadzić no nie wiem, jak sylwestra, to też byłaby irytacja, że sylwester jest. A Aczkolwiek akurat jakby zrobili sylwestra, niedzielę sylwestrową, nie wiem, pracującym do 14, to akurat część byłaby zadowolona, że tam sobie może jeszcze jakiegoś, nie wiem, kupić szampana, czy co tam kto lubi. Przypuszczam, że byłoby większe przyzwolenie niż 24, ale jak nie sylwestra, to na przykład mogli zrobić kolejną niedzielę, czyli już w styczniu. Czyli jak już zastępować, to nie w tył, żeby niszczyć grafiki, tylko w przód. W styczniu na przykład, czy tego 31, żeby firmy żeby, żeby, żeby pracownicy lepiej się mogli przygotować. Akurat 31 też nie jest dobrym pomysłem, bo to jest cały czas grafik grudniowy, więc to też nie jest dobry pomysł. No ale generalnie kolejny tydzień, kolejny tydzień, czyli na przykład styczeń, tak? pierwsza niedziela stycznia, czy druga niedziela stycznia. Więc jeżeli już zamienić to w drugą stronę, więc widać, że pan Petru i niestety cały polski Sejm nie ma po prostu zielonego pojęcia o prawie pracy i to jest straszne, bo to nie chodzi tylko o 460... 460 posłach i posłankach, tylko chodzi tutaj też o ich doradców, chodzi o kandydatów na ministrów nawet, że oni nie mają zielonego pojęcia, że pani Dziemianowicz-Bąk też głosowała, za którą ma być podobno ministrem odpowiedzialnym za pracę, to jest przecież strasznie smutne. GT 1979 alternatywa nie jest najmniejsza w ZUS, dokładnie już jesteśmy chyba w pierwszej czwórce albo piątce i szybko się pniemy do góry, niedługo będziemy mieli 2000 osób a jak dalej też będzie działał tak związek zawodowy pracowników ZUS-u, to, to im zacznie szybko ubywać, więc myślę, że w ciągu roku że w ciągu roku będziemy jednym z największych trzech związków, a może będziemy największym związkiem w ZUS-ie, bo jesteśmy jedynym związkiem bojowym tak naprawdę. Art wymienia taksówkarzy, ochroniarze, no bardzo długo można wymieniać ludzi, którzy pracują w niedzielę i święta. Eee, taksówkarze, ochroniarze, pracownicy rozrywki, pracownicy gastronomii, Pracownicy dużej części handlu, niezależnie od ustaw, pracownicy ochrony zdrowia, tak, transport samolotowy, transport autobusowy, transport kolejowy, energetyka na wielu obszarach pracuje w niedzielę. No więc naprawdę są setki, dziennikarze bardzo często pracują. To, to są setki tysięcy ludzi. jak mnie nie ma szczegółowych danych głosów w tej sprawie, ja czytałem różne badania i one są strasznie rozszerzone, od mniej więcej, tam było 900 tysięcy do nawet 2 milionów. Polaków pracuje, więc jakby bardzo niejednolite te szacunki. No, część też na przykład freelancerów pracuje oczywiście, w tak zwanych wolnych zawodów, e, więc, więc naprawdę skala tej pracy jest e, bardzo duża. E, e, Waldemar, co pan proponuje, to chyba właśnie przedstawiłem, co ja e, proponuję i staram się w każdej sprawie tego typu przedstawiać tam, gdzie w grę wchodzi prawo pracy. E, jest też jeszcze druga, tak przeglądam mm, przeglądam wasze wpisy. Srebnard ja pisze, czy nie, czy nie byłoby dobrze zebrać podpisów i złożyć jako projekt obywatelski, bo posłowie raczej sam siebie nie y, mają temat w poważaniu. Szczerze powiedziawszy rozważam mm, i to jest moim zdaniem dobry pomysł. E, za takie stawki sklepy się nie otworzą, nikt nic nie kupi i tym się to skończy, Waldemarze. Dzisiaj rząd mówi, że ustawą zamkniemy w niedzielę hipermarkety, galerie handlowe, supermarkety. Nasza propozycja jest taka, żeby otwarte były te sklepy, które chcą lepiej płacić swoim pracownikom. W związku z tym część sklepów dzisiaj otwartych nie będzie otwarta pewnie, bo uznają, że to jest za duża pensja dla pracownika. Natomiast przypuszczam, że galerie handlowe czy hipermarkety ze względu na to, że jak to już się osadzi w społeczeństwie, to naprawdę będzie bardzo duży obrót. Będą płacić te dwa i pół razy więcej, czy w negocjacjach może razy dwa. Będzie płacić dlatego, że fundusz płac w handlu wielkopowierzchniowym to jest kilka procent. Kilka procent przychodu. Mało. Więc więc, więc, więc wydaje mi się, że tu akurat będą płacić. A jak nie będą to mówię, no to nie niedziela dla Boga i rodziny. To o co Ci chodzi, Waldemarze? No dzisiaj... Większość parlamentarna, a mu właściwie wszyscy, wszystkie partie mówią, że niedziela to dzień święty. No jeżeli dzień święty, <coughs> i szczególnie Wigilia, no to wprowadźmy wysoką stawkę, więc jak już ktoś nie chce, żeby to był dla niego dzień święty, czy chce sobie dorobić, to niegodnie sobie dorobi, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Eee, m, ciekawe pytanie, czy polskie prawo dopuszcza nałożenie jakichś dodatkowych marsz na, za, za zakupy w niedzielę, żeby wyrównać zwiększone koszty dla pracodawców o potencjalnym wprowadzeniu 2,5. Chodzi mi o coś naliczanego tylko w niedzielę. Znaczy bardzo trudno byłoby takie przepisy zrobić. Ja nie jestem też zwolennikiem komplikowania przepisów podatkowych. Myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu wprowadzenie tych większych stawek. Tym bardziej, że zanim weszła ustawa o handlu w niedzielę, to obroty w niedzielę w hipermarketach i galeriach handlowych w ogóle w weekendy, były znacznie wyższe niż dni powszednie, znacznie wyższe. Więc moim zdaniem i tak to by się opłacało. Może nie odbierać nam prawa Marian Bratuszewski pisze prawa do samodecydowania o sobie, niech każdy sam zadecyduje, czy chce, czy nie, trzeba natomiast likwidować przymus do pracy czy znaczy, wiesz Marianie, no też co to znaczy zlikwidować przymus do pracy, no generalnie jak ktoś podpisuje umowę o pracę i to, to są pewne limity kodeksowe, 40 godzin tygodniowo się zazwyczaj pracuje, reszta to już są nadgodziny, no ale pracodawca jest zewnątrz silniejszą. w związku z tym bardzo trudno jest przyjąć takie regulacje, że, że oto pracownik sam sobie zdecyduje czy przyjdzie do pracy, no to... No nie wiem, jeżeli na przykład, bo co to znaczy zlikwidować przymus, czyli nie wiem, sklepy mają być otwarte w niedzielę, nagle cała załoga pejsory, szefie, ale dzisiaj to nam się nie chce. Jak, to, to znaczy, to, to, to w ogóle to jak grafiki pracy robić wtedy? Więc, znaczy powiem Ci szczerze, Marianie, gdyby wprowadzić dwa i pół razy większe wynagrodzenia za pracę w niedzielę, to przypuszczam, że bardzo wielu pracowników by chciało pracować w niedzielę i raczej byłby konflikt, kto ma pracować w niedzielę, Eee, więc myślę, że tutaj eee, nie byłoby z tym problemu, powiedziawszy. Wątpię też, to jest dla mnie śmieszne, jak niektórzy mówią, że jak się wprowadzi dwa i pół razy wyższe stawki za pracę w niedzielę, to nagle ceny wzrosną towarów. Znaczy, jak wy sobie to wyobrażacie, że hipermarkety podniosą ceny masła w niedzielę, masło będzie droższe niż w soboty? Tak, myślicie, że tak będzie działać? Że tak działa? W Holandii tak jest. No, znaczy. W kilku krajach Unii Europejskiej tak jest, że są wyższe stawki za pracę w niedzielę, znacznie wyższe. W niektórych to jest 1,5, 2, 2,5. I czy Wy naprawdę uważacie, że to jest tak, że wtedy hipermarket podnosi cenę masła czy mleka o 2,5? Nie. nie. Nie, 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 po prostu nie. Fundusz płacy jest pewną pozycją w kosztorysie każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli byśmy prowadzili 2,5 za pracę w niedzielę, to po prostu w tym kosztorysie płace byłyby większą stawką. Pracodawca miałby sobie, mógłby sobie oszacować, na ile mu się kalkuluje otwieranie sklepu w niedzielę i zapewniam Was, według znanych mi danych, dotychczas jest tak, było tak, że koszty pracownicze to było mniej więcej kilka procent, jak chodzi o hipermarkety, kilka procent przychodów w skali roku. Kilka procent to były wynagrodzenia. Jeżeli byśmy wprowadzili za pracę w niedziele razy 2,5, to troszkę by oczywiście wzrosły fundusz płac łącznie w przychodach. Chciałbym zwrócić uwagę, że od tego, co było kilka lat temu, to jeszcze są mniejsze koszty, ponieważ jest coraz więcej kas samoobsługowych, więc różnica byłaby moim zdaniem niewielka, biorąc też pod uwagę wzrost obrotów po prostu, który, jak mówię, przypominam, przed wprowadzeniem, wejściem w życie ustawy o handlu w niedzielę. Handel w niedzielę i w ogóle w weekendy w galeriach handlowych hipermarketach to była duża część tygodnia. Niedzielę ponadprzeciętnie dużo ludzi chodziło do marketów, znacznie więcej niż we wtorki czy czwartki. Więc o tym warto powiedzieć, Strebnar też pisze, że bardzo chętnie pracowaliby na przykład studenci 2,5 za pracę w niedzielę i w prl też, Marian zwraca uwagi, kiedyś też były wyższe te stawki. Eee, więc o tym też warto, warto powiedzieć w drastycznym przypadku 40 godzin w weekend, a tydzień wolny, bo obroty za małe. Eee, znaczy ja myślałem o tym w inny sposób, to znaczy myślałem o tym, że jeżeli ktoś na przykład, bo ja to argumentuję też w ten sposób, tą naszą propozycję 2,5 razy więcej za pracę w niedzielę i święta, że moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie nie tylko dla studentów, ale to jest dobre rozwiązanie, które pozwala na przykład łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe, dlatego że jeżeli ktoś pracuje w niedzielę, na przykład niektórzy nawet 10 czy 12 godzin mogą pracować i mają płacę minimalną prawie 50 zł za godzinę a w przyszłym roku to będzie nawet 60 a brew pozorom branży handel już rzadko w hipermarketach jest płaca minimalna, więc zazwyczaj to jest sporo ponad płacę minimalną więc jeżeli taka osoba będzie zarabiać za godzinę pracy na przykład 80 zł, czy 70 powiedzmy nawet 70, tak? Czyli y, mówiliśmy, że 30 zł, 30 zł jeżeli jest za godzinę razy 2,5 75. Więc 75 razy mm, 8 godzin pracy to jest y, 600 zł, tak? Y, natomiast jeżeli już na przykład ktoś pracuje na 10 godzin, to ma 750 zł. Jeżeli by pracował 4 niedziele w tygodniu, to miałby 3000 zł. Czyli za 4 dni Cztery dni pracy w, ty, w miesiącu miałby blisko płacę minimalną de facto. No trochę brakuje, ale obecnie płaca minimalna jest 3,6 to jest wcale nie za wiele. I cały tydzień wolny poza tym. W związku z tym jak mowa o łączeniu ról zawodowych i rodzinnych, no to cały tydzień jest wolny. Można się dzielić obowiązkami, można w tygodniu załatwiać sprawy urzędowe. Można zajmować się dziećmi jak kogoś, jak ktoś nie chce posyłać do przedszkola, czy żłobka, czy nie ma możliwości. Więc to jest tak naprawdę realne łączenie ról zawodowych i rodzinnych. Zresztą przypominam też tym demagogom, którzy mówią, że ja niby chcę tam posyłać ludzi, żeby 7 dni w tygodniu pracowali. Kompletna bzdura, to jest w ogóle inna ustawa. W 40-godzinnym tygodniu pracy, 5-dniowym tygodniu pracy, jak pracuję w niedzielę, to pracuję 5 dni w tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela na przykład. Mam piątek i sobotę co najmniej wolny. W związku z tym no nie mówmy o tym, że to jest jakieś zmuszanie ludzi, żeby pracowali dłużej, bo to jest w ogóle inna ustawa. Czas pracy to jest co innego, czy się pracuje w niedzielę, czy nie. I tak na marginesie, w super i hipermarketach czas pracy jest znacznie bardziej przestrzegany, niż na stacjach benzynowych, czy tych małych sklepikach, czy w jakichś tam sklepach franczyzowych, gdzie się pracuje często od rana do wieczora, żadnych limitów nie ma, stawki są strasznie niskie. Więc akurat warunki pracy w super i hipermarketach w ogóle są znacznie lepsze niż w tych sklepach, wobec których nie ma obecnie żadnych limitów, które są otwarte w niedzielę i święta i żadnych tutaj granic. Nie ma. Dobra, słuchajcie, będę musiał, będę musiał kończyć. Przypominam tylko, że bardzo ważny wyrok sądu rejonowego w Kołobrzegu, mianowicie sąd orzeka, że nasz związek w Kołobrzegu nie tylko, że jest reprezentatywny, nie tylko, że jest dobrze przeliczony, ale również że zarzut o to, że ten nasz związek nie istnieje, że został nieprawidłowo powołany, jest całkowicie bezzasadny. Hmm, tak tu jest, sąd uznał zarzut pozwanego nieistnienia Związku Zawodowego pozwanej pozwanej spółki za chybiony hmm, i później jest cała argumentacja dlaczego ten wniosek jest chybiony sąd mówi, że dokumenty są w porządku i nie ma żadnych podstaw, żeby uznawać, że, że związek nie istnieje czyli jakoś nieprawidłowo powstał więc chciałoby się powiedzieć nareszcie tego typu wyrok sądu bo coraz częściej niestety pracodawcy sami się uznają, że są jakimiś sądami i próbują tą perspektywę później sądom narzucić i w takich sprawach też to niekiedy trwają postępowania latami. Muszę kończyć, słuchajcie. Muszę kończyć, zachęcam Was do wstępowania do Związkowej Alternatywy. Przyglądajcie się temu, co się dzieje w ZUS-ie, w Skarbówce, w Urzędach Wojewódzkich, w Domach Pomocy Społecznej i oczywiście zachęcam Was, byście działali w naszych szeregach. No i trzymajcie się. Za tydzień będzie pewnie powtórka, ponieważ chcę wziąć sobie urlop w przyszłym tygodniu również liderowi Związkowej Alternatywy. Należy się wolne też trochę swoje własne prawa lekceważy, a, każdy, a przecież każdy pracownik ma prawo do urlopu. Ja też jestem pracownikiem związku utrzymywanym i zatrudnianym przez Związek, przez Związkową Alternatywę, więc my się spotkamy w naszym programie Czas na Związki za dwa tygodnie, natomiast jeszcze przed urlopem w piątek spotkam się z Wojtko Krzyszanekiem, podsumujemy sobie o 17 tydzień. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.